0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Späckat avsnitt nummer 136 av den här nördpodcasten Där vi pratar om allt från film, spel, serier, böcker och annat trams Fan vad jag sätter fram emot det här avsnittet Niklas måste jag säga Jaha <laughs> Jag såg ju fram emot det tills jag möttes av ditt ansikte nu på morgonen Det är en tidig inspelning ju mm. Vi var ju uppe med grus i ögonen både du och jag Precis, eh, jag, jag, tänkte jag var ute <laughs> Ja precis, du brukar på vara väldigt bra humör vet jag på morgonen när vi spelar in ibland du, du säger att det, det här blir mysigt, kokar upp lite kaffe Det, ja. det, det är ett sådär, mycket du bara fyller liksom svuller som kommer inrasande in på den här facecamen <laughs> face nu Och är väldigt hes, du brukar dricka ingen kaffe för du är rädd att du ska kräkas nu mm. Och sen har du liksom ah, hällt upp ett stort glas vatten
1: Ja, för att klara mig igenom det
0: här <laughs> du, Nej, nu, det... Alltså, mm, bara, en En instickare bara innan du berättar Det här är för mina tanken och du och jag har varit utomlands Och rest Som har varit väldigt mysigt Men jag vet att det finns vissa dagar När du har varit på sponken Och luktat på farfars lite för mycket då är, inte, då är det inte kul att hantera dig På morgonen dagar efter Nej. Du, du är som en sån här Så man måste rulla runt liksom
1: I rullstol, rullstol. Ja <laughs> Ja, nej, men det, min favoritstund är ju faktiskt på morgonen att dricka kaffet. Men den stunden är förstörd nu lite, tyvärr. <laughs> det är därför man måste sluta supa. Ja. Men... Var det
0: um, ja. Tre, tre plus kväll, eller? Ah, pendla
1: mellan 3 och 4 plus. Jaha, hoppla. Ja, det var bra. Mm. Det började... du dela med. Ja, jag kan bara säga att vi började på ett indiskt ställe, Indian Garden. Så kommer dit ska käka... Och sen, ja, vi har inga alko alkohol till stånd. <laughs> bara äta upp och skynda vidare. Ja, det bara, sen finns det inget mer att säga.
0: Sur, sura miner.
1: Ja, du har ju varit ute och rest. Vill du prata om det? Utomlands? Ja. Nej. Ja,
0: ja men precis. Jag träffar våra poddkollegor både eh, Spelat och gått podden. Tog flyget till Engelholm. Ehm... Där Emil från Gotipodden bor. Och sen är det väl hela resten av, nästan tänkte jag säga, men en stor del av rövgänget. Dennis och Anton eh, i alla fall. Möttes upp så satt man och surrade och gafflade i flera dagar. Jag tänkte att... Eh, man brukar ju ha lite... Nu är det eh, Skåne förstås. Mm. Men att... Två av dem kommer från Snålland. Mm. Det märkte sig av rejält, <laughs> kan jag ju säga. På vilket sätt? <laughs> eh, nej, men det här är en fem femplussare faktiskt, tycker jag ändå. Dan inledde att vi skulle parkera bilen. Vi sitter liksom intryckta i en Audi och letar efter parkering. Jag vet ju att jag var ju hemma hos Emelina så jag vet, tänkte säga, men är det inte bara ställa sig utanför? Nej, 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 herregud nej, det kostar 45 kronor. Åh, <laughs> 45 spänn i timmen tänker jag, det är ju fan Stockholmspriser. Nej, det är 45 kronor per dag. <laughs> så då fick de åka runt med sin bil i 20-30 minuter och leta efter en gratis parkering. Och bara det, då satt ju jag och räknade i huvudet snabbt kalkylerade uh. att medan vi letar efter parkering så har ju liksom försäkringen på bilen bensinen, slitage allting har ju kostat liksom <skratt> ja, men tredubbla mer än vad den där parkeringen skulle gå. Men liksom, det är ju liksom själva det, jag, jag försökte förklara det här för dem men det är så. Här, nej, inga onödiga pengar nu och om man börjar liksom tänka för lådan det gör man inte här. <skratt> det, <skratt> och
1: tid är inte pengar.
0: Nej, precis. Um, nej, verkligen inte. Nej, men det, jag måste skicka en hälsning till hela det där gänget. Det var fan otroligt, otroligt um, bra stämning. Och god mat och trevligt folk och härliga miljöer. Och allting vi åkte runt lite på
1: visan som vi säger här. Men liksom, alltså centrala Engelholm. <laughs> du skickade nej. ju en film till mig när ni stod och festade i någon lägenhet.
0: Festa. det var typ jag tror det var Anton som spelar musik som hans lillebror gör som är så
1: absolut kromata nivå på. Jag <laughs> jag tittade på det här klippet flera gånger och med så ett leende på läpparna och så såg min fru det och hon bara ja du du vill he hellre Han på <laughs> erkön, du vill hellre vara där nere. Ja, ja. Det vill jag. <laughs> Nej,
0: jag, jag måste faktiskt säga, det var en fem plus, eh, utan tvekan så var det en fem plus, alltså maten, allting, eh, vistelsen, allting. Vad skönt det? Jag fick lite så här flytta ner känslan. Jag bor ju precis ja. vid Bromma flygplats och det var ju nästan dörr till dörr så var det liksom en och en halv timme. Det är ju helt galet mm -hmm. när man tänker efter. Jävlar. Samtidigt så hade bilförare från Småland som liksom tog nästan dubbla tid tänkte jag säga. Men
1: mm.
0: minst lika långt. Ja. Ehm, Först, förlåt, jag måste bara säga så här. Först tänkte jag vara lite naturskyst åka tåg. Det var ju dubbelt så dyrt nästan. åka. Det är helt sjukt. Alltså. De... Och opolitligt också. Ja, men de hjälper ju inte till att jag ska liksom rädda planeten. Då, då visslar jag heller ner en kvart till Brommafrikat och <laughs> gasar ihjäl planeten för att jag kan få min aperol spritz lite tidigare.
1: Ja, men det är du värd, helt klart. Mm.
0: Yes! Kul, eh, ska vi, vi har, ett, vi har ett riktigt jävla hållkäften schema framför oss mm. vi Ska vi igång. börja med det vi, vet du vad jag fick ju reda av väldigt många lyssnare nu senaste tiden Jag har gått inte senaste tiden, men jag har gått runt och lyssnat mm. Det första segmentet är det roligaste Sen går det ut, ut. <här> <här> någon säger, filmsegmentet är riktigt dåligt <här> <här> Och det är det vi har mest om idag <här> Ja, vi får försöka rycka upp <går> Emil så säga, jag, jag, jag orkar inte ens hinna dit Nej, det, liksom, nej Det, det, hin, det hinns stängs, stängas av Ja, det är förståeligt För, lite. Det, det, det är riktigt <går> uselt i segmentet Men det är kul att prata om det Det, ja. kanske, det känns som gänget på Discord-kanalen tycker väldigt mycket om det Ja, det är väl uppskattat eh, hos någon, det hoppas så, jag Discord-kanalen tittar ju mer på film och serier än spelar och sen får ja. jag, vet inte. Nu generaliserar jag här lite bland eh, diskorderinget. Eh, hörru, vi har filmåret eh, 1999 som vi ska gå igenom. Och jag måste vara helt ärlig, jag har inte tagit fram min lista.
1: Oj, än, oj, oj, oj. oj, oj, oj Så, eh, det här.
0: Oj, är, är det är det? Ett, jag håller på att ta fram det nu. Men innan jag trycker på 1999
1: nu.
0: Ja. Är det ett fem plusår? år.
1: Ja, det är 6 plus år. Hur ser det ut? <laughs> alltså,
0: boy, boy. Scooby-tooby. Nu kör vi. Toy Story. Ja, vänta nu. Alltså. <laughs> American Pie. Du läser i felände. <laughs> She's all that. Stuart Little.
1: <laughs> alltså, jag kan hitta 10 filmer från det här året som är 5 plus. 10 filmer? Ja, oh, jävla. Nu, nu börjar jag ranka upp mina. Ja. Och dra. Ska man räkna upp filmerna först och sen välja en? Eller ska man bara säga vilken som är ens favorit? Jag hade svårt att välja kan jag säga. Ja, jag har skitsvårt att välja. Ja,
0: men dina fem pluris här, så, 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 så fyller jag på.
1: Ja, ja, men då har vi ju då Ice Wide Shut, uh, The Matrix, Being John Malkovich, The Insider, Magnolia, The Straight Story, The Sixth Sense, Fight Club, Existence, American Beauty... Sen vet jag inte om den är 5 plus kanske, men The Blair Witch Project måste ju räknas som en av de mest inflytelserika eh, filmerna senare år. Jag såg den i USA på Typen. Ja, jag minns det. En otrolig bioplevelse. Väldigt nöjd när du kom hem, minns jag. Uh
0: -huh. ja, men vad ska uh -huh. man välja i det här? Hörru, du, men du har glömt några. Ja, fyll på. Ja, uh, straight Story, det kanske du sa förresten. Men ah, okay. on the Moon? Den sa du, eller? Du bara nickar. Nej. Nej. Ska du kräkas? Du, du, går ifrån, kom, du simmar ut i bild. Hällar <laughs> <laughs> upp en gete så är det så. Eh, sommar. Mm. Vägen hem. Mm. Och så har vi en till Chang'e film Not One Less. Eh, Ice Green Mile. Virgin Suicides. Mika Takashis Audition. Just det, den är också därifrån. Ja, ah, Sleepy Hollow. Bontox säger nej. Ja, äh, men äh, otroligt. Gävlar. Har, äh, ja. har, har du en spikad. Äh, vad håller du på nu? Då?
1: Mm. Ja, nu ser man inte vad det står. En bok som det står Best Movie Year Ever
0: att du håller upp en bok framför kameran måste vända sig.
1: Ja precis. måste jag säga det till ja, du bara...
0: <laughs> en bok. Alltså, kan, vi, kan vi bara spela om avsnittet från början för det här känns <laughs> inte. är riktigt risigt. Alltså. <laughs> Otight.
1: Ja. Nej äh, men jag har en bok här som som uh, tar upp just 1999 filmåret. Mm. och tar upp det som ett, så här, ett av de bästa filmåren någonsin. Uh, det är liksom planeterna står i rätt linje här och. Uh, mm. Alltså vi kommer ju alltid fram till i de här segmenten att det var bättre för och man, man kan ju liksom när man räknat upp de här filmerna så är det ju svårt att hävda något annat på något sätt. Faktiskt. Det känns som att alla de här filmerna är väldigt såhär, väldigt personliga. Det är ingen som försöker nå ja. ut till en bred marknad utan... Vill göra sin egen grej och så slår det i alla fall. Det...
0: Men jättekort alltså kan man säga något som heter så här, mainstream indie nästan på någon konstig ja, ja,
1: men faktiskt. Eh,
0: för American Beauty känns väldigt mainstream men sen väldigt liksom egen och eh, ja, indie. Samma sak med så här, Magnolia liksom. Det var väl typ så här, den första <laughs> jag tänkte säga Mastodon filmen men Det var det känns som den första långa filmen på väldigt länge som folk accepterade var över tre timmar. Mm. Eh, Bingomällk Malkovich, samma sak där. Uh, herregud. Vad ska man välja då? Från det här? Ja, alltså jag har gått ut. Det är helt sjukt. Får man bara säga så här. Vet ni vad? 99. Alla filmer är förvånad. <laughs> Alla filmer. Man blir som säger Oprah Winfrey, "ljuger en kar, ljuger Ja. Man, nu mår man. Men har, har du spikat något?
1: Ja men, ja men då säger vi all, välja The Matrix då. Ja, det är det ett tråkigt val? Ja, det är jättetråkigt val. Det där måste du nästan göra om.
0: Håller inte det? Nej, det gör du inte. Jo, men du får välja exakt vad du vill. Jag skojar bara. Kör!
1: Mm. Uh, nej, men jag säger fan The Matrix. Ja. Du då? Uh,
0: nej, men lite motivation, tack.
1: Jaha. Yes. Ja, det var väl också något helt nytt. Alltså, det fanns ju influenser från... Anime och allt sånt där som jag förr inte hade koll på då. Så det, Matrix kändes som något helt nytt för mig. Såg den ju i helt rätt ålder. Vi var väl typ 15 här. Något i den stilen, 15-16. Så den tog ju över ens liv lite grann. Jag minns på din... Om det var din Lunarstorm-presentation så var din... Tagline var typ så här... Se The Matrix, sen kan du göra vad du vill med ditt liv eller någonting sånt. Var det? Ja, Fan, vad kul cool jag
0: var då. Ja. Luna Storm. Och hade jag den där coola snubben med sådär solglasögon? Ja, visst visst. Ja, ja, ja. herregud. Ja. Ställ Erik. Ja.
1: Ja. Ladies. Hon, ja, ladies kanske det var. Ja.
0: Uh, um, vad säger ja. du då? Jag har... Jätte, jätte, jättesvårt faktiskt, måste jag säga.
1: Det kan vara lite vad som helst här.
0: Ja, Alltså, det finns. Jag måste, jag måste säga ändå: typ. Eh, eh, och den är, inte den, den är i stort sett fem plus. Men det är, det är den bästa scenen eh, någonsin av det här året. Nästan. Måste... Nej, det vet. Fam, nu bara, nu bara svamlar jag här. Men när jag ser sjätte sinnet så har jag en grej att jag brukar gå in på YouTube. Mm. <går> nu börjar jag med som böla. Jag vet inte om du minns sjätte sinnet så väl. Jo, då Ja, ah, men då är det en äh, Jag för nästan <går> gråten nu. <går> när Helgi Jol Osment sitter i bilen med sin mamma och äh, biktar sig när han berättar om det här. Och hon har typ så Man märker att hon orkar inte mer nu efter alla de här sjukheterna som har hänt nu. Men då är det. <laughs> att han äh, har haft kontakt med hennes mamma. <laughs> Gud jag blir groadfärd. Och <laughs> så säger något: något citat som bara hon känner till. Jag säger så här. Äh, Grandma säger salu, eller hur? Det är fucking roligt. Vad händer med dig! <laughs> <laughs> alltså, den ser när ni så sjuk, alltså. Det, och jag tänkte säga: Helgejovel och Osmöt är typ så här. Vad kan man vara? Åtta baster eller någonting typ. Ja. Uh -oh. um, det, det är liksom, han, han kör ju över eh, alla skådespelare i hela världen just då i den stunden. Eh, och Toni Collette är ju svinbra i den scenen också när hon eh,
1: bryter ihop. Ser man inte eh. typ ett eh, cykelbud sen som står och stirrar in? Jo, som ett i då, som har blivit påkörd, precis.
0: Ja, men precis. Alltså, scenen börjar ju med att det är ett eh, stopp i trafiken. Uh, och och Tony Collette typ såhär, What's happening över där Och så ser man ett uh, spöke bredvid Typ såhär, ja men som uh, cyklar Då är det väl typ en, en olycka Då säger han något i din stil typ såhär, ja, men, ja. Mm. men sen börjar ju han Då får de sin stund när han sitter och um, Pratar av sig mm. Och han liksom ska liksom förklara liksom, här Gåvan han hör Ja just det, <laughs> <laughs> det, det är en sån sjuk scen <laughs> uh, Men det är inte fem plus Nej. <laughs> nej, jag vet. Jag, hmm, nej, jag måste nog säga Kikujiros sommar måste jag ändå säga. Det är typ eh, en av de bästa feelgood-filmen jag sett eh, eh, någon Aldrig eh, sett nej, nej, men eh, synd. För dig. Det borde man ha. Eh, ja, absolut. Det är Takashi Kitanos eh, bästa film när han är den här. Utroligt. Eh, vidriga ankeln som ska ta hand om det här barnet eh, under sommarlovet som inte har några vänner. Mm. Då får han hänga med den här eh, gambling alkoholiserade eh, pappan i ett sådär jag vet inte vart i Japan de är men det, det är en roadtrip film egentligen. Typ tänk lite så här, sideways fast eh, eh, utan vinet då, då Men de åker runt i Japan och gör mest hyss. Och, och träffar på liksom, eh, Kitanos eh, kompisar. Och det är liksom det som är så skönt med den här filmen är att det inte finns någon... Det är ingen handling utan det är bara liksom, scener som utspelar sig. Och det är en så perfekta... Jag brukar kicka igång den här under sommaren. perfekta så här, sommarlovsfilmen egentligen. För det är så jävla mysig. Och den fick mig verkligen liksom, ännu mer att vilja... Eh, åka till Japan. Mm. Eh, både för så här, miljön och allting. Men det, det är ständigt det här syssljudet. Sych syssur och allt mm -hmm. det som håller är jättefint. Eh, allting är fan perfekt i den här filmen. Jag kommer ihåg när jag såg den första gången. Jag visste inte ens vad det var. Det, men jag tror att den gick på så här, SVT. På Tablå-tv. Och har heter hett golvad. Eh,
1: vad är den engelska titeln? Jag tror att den bara heter Kikujiru. Kikujiru Summer. Precis. Och... Då har vi ju Joe uh,
0: Hisashis uh, soundtrack där som är jättekänt. Att han gör ju mycket musik till Studio Ghibli-filmerna.
1: Ja, ah, just
0: Och så. till de här... Uh, Dino Kunni tror jag ju musik till. Kanske mm han -hmm. inte gör. Men uh, det är ju jättekänd musikslinga. Du mm -hmm. har säkert hört den hundratals gånger. Ja. Um, den måste jag spontant säga faktiskt. Vägen hem vill man ju bara också sätta en parentes på. du är du som introducerade den till mig.
1: Kommer jag ihåg. Ja. Du såg Också den för... Chang... gripande. Mm. Mm. Uh, vad heter hon? Chang Zizhou? Eller någonting?
0: Uh, ja, jo, men jag tror Shui. Chang eller är något utav steg, kanske Det är en liten liten by någonstans i Kina och så är det en lärare som Uh, vad är det? Åker dit och ska utbilda... Nej, utbilda. Men det är lärare som åker dit från storstaden. Uh, Precis. Och uh, så blir de dem kära. Men då finns en otroligt gripande scen han ska åka tillbaka till storstaden och hon ska springa efter honom med en uh, mat med nudelskål eller någonting sådär. Uh -huh. Bara tappar den på vägen och bryter ihop. Ja, uh, den kommer jag ihåg. Då, då, är inte, då är man inte så kaxig. Nej. <laughs> då, är, då är
1: man...
0: <laughs> ja, nej. Jävlar. Men jag håller med Det är ett... Um... Fem plus år. Mest för att eh, Curb Your Enthusiasm hade premiär. <laughs> bättre än Seinfeld. Eh, i... Det då måste vi... jag säga ändå. Eng, Engel håller med, håller med här. Curb Your Enthusiasm. Hela liksom Alla säger att ja, Curb Your Enthusiasm är bättre än Seinfeld. Vi måste fan bara spika det egentligen.
1: Nej, det måste vi inte göra. Fåken är att snacka mer om låtsas som.
0: Ja. ja. Men hörru, vi, eh, är vi nöjda här? Vill du säga något mer om eh, filmåret? Nej, helt otroligt. man ja, saknar filmer som Ice White Chatt eh, kan, eh, kan jag tänka mig. Men när man tittar på den också typ så här... Mystiska thrillers eh, gör det för lite av. Hörru, vi... Eh, ska vi riva av två spel vi har spelat? Och sen har vi ett litet... Eh, djupare snack bör Men det är väl en så här... Man för, säger man slut... Pläddring, vad, vad säger man?
1: Pläddering tror jag Slutpläddering, ja <laughs> Det är väl det något man gör i domstolen ofta Precis, man...
0: när man ska avrunda mm. eh, allting, guilty, ja. or guilty. <laughs> guilty or not guilty Guilty or not guilty Vi hade väl kommit överens att du och jag skulle spela klart Final till nästa avsnitt eh, Men vi sparar det och så får vi bara säga liksom vad vi tycker nu när vi har gått i mål med det men vi har spelat två eh, purfärska spel, måste man ändå säga. Eh, du har spelat Aliens Dark Descent och jag spelar x jag, jag vill hoppa på Aliens Dark Descent på direkten faktiskt.
1: Ja. Yeah. Eh, jo, men det här... Oj, oh, yes. <laughs> <laughs> det, det här är väl... Hispitchen är väl Aliens möter X-Com. Nu ler.
0: Du, så fort det är
1: top-down-spel så säger du som alla spel. diablo. Nej, inte riktigt, men man kan väl säga att jag trodde väl att det skulle vara mer som XCOM än vad det är, även fast det finns liksom likheter. Handlingsmässigt så är det 19 år efter trean, och man spelar som en Wayland här medarbetare. Wayland yutani är ju det Onskefulla företaget som vill fånga Xenomorphen. För den som inte vet det. Man kraschar tillsammans med ett gäng marines. På en planet som håller på att tas över av aliens. Och så ska man liksom leda de här dumma marinesen. Genom de här olika banorna.
0: <laughs> för att liksom
1: göra vissa uppdrag. Och däremellan <clears throat> om vi kan återkomma till gameplay men däremellan då så har man ju den här basen som är på skeppet. Och där kommer väl XCOM-liknelserna eh, in. För där kan du ju liksom uppgradera dina soldater. Eh, köpa nya prylar eller forska fram nya prylar. Dina soldater kan ju stryka med i strid. Eller få liksom men för livet. Bli trötta, utmattade. Och då måste de vila upp sig på sjukan det gäller att man liksom ska ha ett fullt lag och ställa på banan i princip. Men sen så kommer ju de här... Det som är lite intressant med detta att i själva gameplay-delen så är det mer av ett real-time-strategy-spel- mm. Du har väl sett lite hur det här spelas. För man... Ja,
0: det har jag. Jag, jag har spelat bara tutorial också, vill jag säga. Men jag mm. har fortfarande tusentals frågor. B bara, en om jag bara får sticka in. Rör man dem, jag fattar aldrig. Rör man dem i grupp eller rör man dem som enskilda personer? Grupp. Grupp, ja, då Precis. har jag förstått
1: rätt. Ja. Så det är ganska enkelt att, <coughs> att styra dem ändå. Fast de kan ju skicka, du kan ju skicka ut dem att de ska liksom hämta lite loot eller någonting sånt där. Och så att de gör... Ta lite egna initiativ, men du mm, rör dem mm. ju som en enhet i princip. Mm. Eh, och den här, jag har bara, det här är ett eh, spel som tror jag består av tio banor- och jag är på slutet på andra banan. Och jag har spelat nästan tio timmar, så att det är... Eh, det, det här är ett sjuk, sjuk, sjukt svårt spel. Eh, ska jag inte sticka under stolen med. Jag har dött det okay. ganska många gånger. Och då jag mm. brukar ju skryta om att jag är bra på XCOM, men... Eh, här har man liksom fått tänka om lite ändå i hur det ska spelas. Spelet mm. uppmuntrar ju en att verkligen läsa på om alla möjliga eh, ja, med funktioner som finns. Och, och, och hjälpmedel för att man ska klara sig igenom det här. Du, mm. du sätts ju ner, precis som i filmerna, på, på en, ja, en stor karta. Där du ska liksom mm. se vad som har hänt. Oftast är det att du ska rädda lite survivors. Eller försöka ja, men spåra upp något. Anledning till varför det är en massa xenomorphs På den här planeten Och kartan är ganska stor Men du får en sån här Vad heter den? Den här bilen de har Som de hoppar ner i Den här bepansrade
0: mm.
1: äh, Ja, jag vet inte vad den heter APC vad, den. Heter, heter den. Heter den. vad heter den? APC fan, Vad det står för, jag det jag vet fan. sånt där <laughs> vad, he,
0: vad heter den där exosuten de man sitter i?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, du har <laughs> väl ingen namn heller. Ja, Men i alla fall,
1: du kan ju åka runt och ta hjälp av den här bilen som, och sätta dig på olika pl platser på kartan. Och, um, och den kan även skjuta aliens och köra över aliens och hjälpa dig på det sättet. Mm. <laughs> uh, och sen så... <clears throat> um, oftast är det då att du, du tar dig djupare och djupare in i den här kartan och du stöter kanske inte på så många aliens. Uh, målet är ju att hålla sig ganska gömd ska jag säga. Men sen så kan det ju hända att eh, det är väl en mätare som liksom tickar upp ju fler aliens du stöter på, ju fler eh, o, ju mer oväsen du för. Och eh, ja. <laughs> aliens blir ju mer och mer aggressiva och arga ju mer man <laughs> eh, beter sig illa Gapar mot dem. Skriker, ja. Gapar och skriker. Så att Så det gäller att hålla en låg profil. Eh, och så finns det också ibland lite slumpmässiga tillfällen där det kommer liksom en en nedräkning att om 30 sekunder då kommer en, en svärm på dig i princip. Mm. Och då gäller det att bara antingen springa tillbaka till bilen och hoppas att du hinner. Eller att du liksom sv svetsar igen några dörrar så att eh, du kan hålla dig undan. Mm. Eh, och hoppas att de inte lyckas ta sig igenom. Och sen kan du ju som klart köpa sådana här eh, eldkastare och typ minor och... Eh, den här, vad heter smartgunnen som Vazquez mm. och Drake har. Den som man mm. kan lägga sig suppression fire. Ja. Vi, är det ljudet med? Ja, ja det är ljuden smart. från filmerna. Så att det, ja. det, de har ju fångat uh, stämningen perfekt. Viktigaste
0: frågan mm. då? Nu måste jag ställa lite frågor. Ja. Uh, namnen. I Aliens har vi Ripley, Newt, Hicks, Burke, Hudson, Vasquez, Apone, är det lika coola namn här? Uh, nej. Eller är det, är det liksom... <laughs> Tom...
1: <laughs> Tommy? Tommy? <laughs> nej, namnen är ju helt... Um, uh, ja, i princip. Och du kan inte döpa dina gubbar själva. Uh, nej, tyvärr. Okej, okay. ja, platt. Uh,
0: är det permadeff? Eller hur funkar det här? För att om det är den här gruppen på fyra... Vi säger att du wipar, då. Uh, så kommer du väl tillbaka till... Uh, jag vet inte vad det heter, staden eller vad det nu är Skeppigt. basen. Kanske. Ja. Vad är det för något man tar med sig? Liksom, kan man levela upp gubbarna liksom, så det blir lättare nästa gång? Så
1: det blir det någon slags roguelite-liknande? Ja, men så här är det. För att för Om alla fyra dör i, i din squad, då är det mm. game over. Då får du ladda om en ny sparfil. Så det är inte som XCOM att du eh, skickas tillbaka direkt. Men däremot Nej. så kan ju flera i truppen dö- eh, och som sagt, gubbarna Levlar upp och de Efter ett tag så blir de ju olika klasser Typ någon är en mm. sniper Någon är en eh, mm -hmm. IT-person it, <laughs> it <-person.
0: laughs> Matrix-lubben med så här skinn, <laughs> ja, skinnjacka Och hästsvans <laughs>
1: um, Så att det finns ju Alltså allt som jag älskar med XCOM Finns ju här men ändå en fresh take på eh, gameplay mm. tycker jag. För jag, jag är väldigt eh, nöjd med det här än så länge. Mm. Um, det, det är ju väldigt kul för att det är. Dels att det, får, det, det är ju en del av aliens universumet, helt klart. Men de bygger ändå ut det lite grann. I, på andra banan så har jag träffat några kultister som är typ så människor som eh, ber till de här aliens som gudar och försöker offra sig till dem. Um, så finns det också så här, facehuggers som kan hoppa på dina soldater Och då har jag sett
0: här... Förlåt, men mm. vad händer med soldaterna när de dör?
1: Om en soldat dör du, Om alla dör, då, då är det game over det ja.
0: fattar jag Men om en dör ja. Då är han borta, eller hon Han är borta helt ja. Ja, Och så kommer man tillbaka till basen Då får man liksom hitta, skapa en ny liksom, Ja, precis. En person. precis Kan man ha flera samtidigt som man liksom byter ut, ut sin trupp Beroende på uppdrag,
1: eller... Ja, du har ju liksom en, en roster Arse eller vad man säger med typ... Arsenal nästan. Ja, så, så kan du plocka de som är bäst lämpade helt enkelt. Och så är det ju det här av vågspelet att gubbarna levlar upp men du måste ju hålla en, en jämn och bra nivå på truppen så att du måste ju ändå ta med några underlevlade gubbar på uppdragen hela mm. tiden för att de ska levla upp och få eh, kunna vara liksom rustade för uppdrag längre fram. Mm. Och sen har vi också det här Som i X kom den här typ Att det är en, en mätare Som tickar upp hela tiden För varje dag som går Och när den mätaren når vissa Milstolpar då blir aliens Mer aggressiva Så att man kan inte drälla runt På den här kartan Hur mycket som helst Utan det gäller ju att göra det man ska Och sen ta sig vidare Så det finns ju det alltså typ Stressmomentet också Ah, men du har tio uppdrag så du, hade varit på två uppdrag så man kan liksom
0: hoppa ner i ett uppdrag och börja småpilla på det uppdraget mm. man ska säga. och ah. sen kan man liksom, när du börjar få slut på det här eller mina gubbar börjar dö eller någonting så kan man bara dra tillbaka mm. och då får du med dig liksom experience och allting liksom. så man kan, vad kan man säga, man kan liksom levla på det sättet om man vill eh, grinda eller ja. något liknande exakt,
1: ah. men du kan bara göra ett uppdrag per dag då och varje dag så ja, tickar absolut. den här mätaren upp. Så att det är ändå lite eh, en, en risk kanske med att vara in, nere och grinda för mycket. För då blir Aliens starkare också. men det finns ju ett...
0: Okej, du måste klara
1: spelet inom vissa antal dagar då. Jag antar att det är så. För jag har läst, läst ja. på att det finns en, det kallas en doomsday-klock. Att typ mm. om det tickar upp för mycket då blir det typ väldigt svårt att klara Så är det ju med XCOM att um, det, det kan bli omöjligt i princip. Och då får du starta en ny kampanj, helt enkelt. Mm. Och XCOM. Ja.
0: <laughs> men det låter som du är jättenöjd med det här.
1: Ja, jag, jag satt... 5 um, plus på det. Nej, men det. Det enda som dra, håller det tillbaka är väl att det är ganska buggigt. Um, mm. Ibland är det liksom att det inte går att... Uh, Göra någonting så att man får typ stänga av spelet. Eller en Aha. två gånger att jag får stänga av spelet. Och sen sätta på det igen. Och då funkar det igen. Sen tycker jag, jag att... Du
0: det... Det blir för sånt där. <laughs> ja, det Direkt. ska väl funka. Det ja.
1: Sen så känns det som att kontrollen är lite så onödigt komplicerad. Det känns inte lika intuitivt som XCOM återigen. Um, och mm. Jag spelar det här på PS5. Ska vi ju säga då. Att det känns lite som att det är mer av ett PC-spel. Men... Okej, okay. hade du rekommenderat... Till PC:er om man... Om man kunde få välja så skulle jag nog säga att PC borde vara ett bättre alternativ. Ja. Um, men det funkar säg
0: det till, inte. Säg det till Albin som har gett <laughs> spelet. Nästa jag gång. Så här, nästa gång så kan du väl skicka till PC. <laughs> väl? Precis,
1: gör rätt från början. Nä, ja. fan. Yeah. Nej, fan. Jag, jag kommer fortsätta spela det här. Um, ja, det, det, det känns som att det här kanske är sommarspel för mig. Jag vill ju alltid typ... Eng...
0: Så här säger du varje sommare, <laughs> så fort du spelar någonting, sommaren spel. Men jag, jag är jättesugen på det, du sålde verkligen eh, in det också.
1: Ja, men jag tänker för dig och mig som älskar Aliens så är det ju här, för mig känns som att mm. det är ett spel som är verkligen gjort för mig. Eh, mm. Så det det känns som att alltså jag... mm. 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 Nej, men det... Är ja, <laughs> Prata. Det känns som ett spel som ändå gör att man har, får respekt för Aliens och Cinemorphs igen efter det här andra som vi spelade, det här Aliens Fire, Fire yeah. Team Elite, där man yeah. bara liksom skjuter tusentals och tappar <laughs> helt liksom... Men det är det som är så svårt med Alien-universumet
0: för att det finns inte... Alltså, jag, jag älskar Alien-universumet på film. Nu såg vi också att eh, filmen var inspelad och klar så den ligger ju i postproduktion nu också. Mm. Eh, vilket är väldigt eh, spännande. Nu yeah. kommer jag han vad den heter, mexikanen som gör jag... den. Fede Alvarez.
1: Tror ni är från Uruguay, faktiskt. Men... <laughs> <laughs> för fan, ja. ja, men den, ja, om ett år kommer den.
0: Så. Ja, men precis. Ehm... Vad bara jag skulle säga. Nej, men det är, det är ett, eh, universum som det är svårt att göra spel på eh, faktiskt. För det finns inte så mycket. Alltså, du har ju Alien, alltså själva monstret då. Och sen känns det som att varje gång de ska göra spel, då ska de liksom ha 40 olika typer av den här Sinomorfen som de ska titta på. Mm. Sen blir det mer brist på idéer då de börjar ta in de här AI, alltså robotarna som ska liksom... Syns. Eh, ja, precis.
1: Kan dock säga jag att det liksom... finns tyvärr, de är med i det här också, jag sett. Mm.
0: Ja, men det vet jag. Jag har sett det också. Men det kanske passar lite bättre för ett sånt här top eh, mm. RTS-spel. För det var det som var lite så här när vi satt spelade Fireteam så är det du var det ju liksom vilket third-person shooter-spel mm. som helst. bara liksom, att det var reskinnat. Exakt. Det skulle lika gärna kunna vara Division 3.
1: Jag, läs, typ, jag, jag läste mm. att det från början skulle vara typ något så här jävla zombie spel, Men så ja, ja, re de det och så blev det ett alien-spel. Så det var ju... Det hade ingen identitet på det sättet.
0: Nej. Uh, nu är ju det hyllat förstås. Men jag känner väl lite, lite samma sak med uh, Isolation också. Att det hade väl någonting i början, men sen... När de börjar trycka i de här AI-roboter-syntets- eller vad fan de heter. Mm. Så var det där nere i 2-plus-gränsen. Mm. Ja. Men, men. Um, nej, men det här är jag väldigt suger på. Jag tror att man går nog rätt riktning- med Aliens. Um, särskilt Aliens då. Um, för att... Um, jag vet inte vad jag skulle säga. Nej, men för, för, jag tror det här är typ det bästa- Typen av spel man kan göra med det här, mm. här Universumet, nästan. Ja, Fan, för det, hur,
1: ju, mm. det finns ju så många eh, tre, tredjepersonsskyttar och first person shooters redan. Eh, så det, det här är liksom: De testar någonting nytt. De vågar mm. prova sig fram. Jag gillar det. Ja, för vi, får vi bara, kan vi bara
0: djupdyka lite i titeln, Aliens? Alltså, James Cameron måste ju vara världens största geni <laughs> när han droppar i den. Du vet, jag, jag kan se honom kliva in på uh, Fox-kontoret uh -huh. och säga någonting, säger mig typ såhär, we need a sequel. Och de bara, mm. Alien 2. Han bara, no, 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 no. It's gonna be called aliens. De bara,
1: oh, Cameron! Var det inte det. att han också drog två streck över s så att det blev ett dollartecken?
0: Är det sant? Ja. Alltså det är, ju, det är ju genialiskt. Alltså han är ju galen. Han är ju sjuk i huvudet. Men, alltså, det, helt ärligt så måste det vara det bästa namnet någonsin på en eh, filmtitel tror jag. Ja. Det, 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 alltså, jag vill helt jag bara tappa hakan. Det är helt sjukt. Alltså. Jag kommer ihåg när jag var liten mm. så, alltså väldigt väldigt liten, då, då jag, jag hade sett Alien 1 och vi stod i videobutiken mm. så fattade jag inte att Aliens var uppföljaren till Alien. Så jag letade efter Alien 2- <laughs> förpackningen. Ja. Och tänkte att det här är väl någon slags rip eller jag, jag, jag var såhär, nej men jag ska Alien 2, jag ska ta Aliens. <laughs> Förlora namnkund. <Ja. laughs> ja, du tog nej, den där jag, italienska jag, skiten istället. Som... Ja, 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 men precis. Mm. Nej, jag tycker det är helt... att titeln är Ja... Fem plus. Ja. Det skulle man kunna vara djupdykig. Det borde komma en bok om det liksom. How, How we... som was created. Ja. <laughs> och så bara bild på James Cameron och så dollartecken på hans <laughs>
1: eller någonting. <En> tunn bok. <laughs> ja. Men uh, en titel som kanske inte är fem i... plus. Exoprimal. <laughs> ja.
0: ja, precis. Uh, och jag för mig att du har sagt någonstans att du uh,
1: har varit lite småsugen på det här spelet. Eller har uh, jag helt fel? Nej. Oh, nej, men lite... Nu, nu
0: gör du sån där high
1: <laughs> Lite sugen på grund av att det är då dinosaurier inblandade. Men uh, jag vet inte om det räcker. Det får väl du uh, berätta här, tänker jag.
0: Ja, vi spolar tillbaka från början. Det här är Capcoms uh, third person storsatsning online online-third-person-spel. Uh, Gud, jag säger typ så 40 <laughs> saker också. Men det är lite vad det är också. Att uh, Capcom försöker väl... Återigen, alltså det är en studio som har eh, gått väldigt bra för det senaste decenniet med alla eh, remakes på Alien-spelen. Vi har liksom Monster Hunter, Devil May Cry. Eh, alltså det, Capcom mår ju otroligt bra. Eh, och nu ska man ju prova ett nytt eh, IP som är det här Exoprimal som är ett kortförklart ett pvp ve spel Alltså Player versus Player vs Enemy. Mm. Och nu ska jag försöka förklara Det är en main story du har Som jag inte alls bryr mig någonting om Men i stora hela är det liksom Dinosar som liksom Attackerar jorden eller liknande Och du och din eh, trupp Alltså ett gäng människor med sådana här Exosuits ska liksom eh, Precis liksom Zombiespel egentligen Har liksom olika stationer Du ska liksom ta dig igenom en snitslabana Så ska du liksom döda 200 styckna raptors mm. och sen går du vidare till nästa nivå av banan och så ska du göra något annat du får små, små, små utströsslade missions och när du har gjort de här uppdragen, då låser du upp i menyn, alltså själva liksom en, en story, vad man kan säga alltså du låser upp en datakod där du kan själv liksom läsa på storyn så jag ska säga för det första, det finns inget single singleplayer-läge i det här spelet utan det är hela tiden online, online. Mm. Och du spelar fem mot fem hela tiden. Så det är ett... Eh, det finns tre olika klasser kan man ju säga att det är. Det är liksom assault, tank och så är det support. Och varje av de här klasserna finns det liksom tre subkategorier du kan välja. Det finns liksom olika... Finns, till exempel assault så finns det någon som bara kör assault rifle. Eller någon som kör eh, med katana eller något liknande. Och twisten i det här är att du kan när som helst under gång byta klass. liksom Om du känner att eh, motståndet blir tungt så kanske du vill ha lite mer damage. Och då kan du hoppa in i en sån här som är mer damage. Eller tvärtom om du vill ha något som är tankigt. Men grejen är att du stöter inte på motståndarlaget utan du ser dem under banan i hologram. Så du startar, tänk dig typ som ett maratonrace nästan. Mm. Att motståndarlaget ska göra exakt samma uppgifter- och när du har klarat liksom en, en station- så säger liksom den här berättarrösten- någonting, typ säga- The other team is a few seconds behind. Eller mm -hmm. de är lite före. Och då kommer de även upp som ett hologram- lite snabbt så man kan se var de är. Så ibland kan det bli väldigt, väldigt spännande- att man märker att vi är tätt in på varandra. Mm. Och i slutet av den här rundan- kan det kan avslutas på två olika sätt. Antagligen att man ska göra en -grej som är, Du ska transportera en kub genom en bana- genom att stå nära den. Men mot slutet av banan- när du har eh, eskorterat den här kuben- så möter du på motståndarlaget mm. på riktigt. Då är de inte hologram längre. Och helt plötsligt så bryter du ut- en sån här riktig jävla eldstrid. Eller så kan det vara att- eh, mot slutet att du ska döda- menar, 200- raptorer eller, och fem T-rex eller något liknande. Och den som dödar alla de här först vinner. liksom. Mm. Så det är det egentligen... I, I korta drag så är det egentligen det här som är spelet. Um, och det är kul. Det är kul som fan måste jag säga. Um, men det har sina problem. Jag, jag kan ju först börja med det positiva. e att det är väldigt lätt att sätta sig in i. Det är som ett för-person-spel som helst. Du är inte behov av att prata av dina lagkamrater utan det är väldigt liksom eh, raka puckar. Det är inte som Overwatch att det kanske måste liksom sätta upp någon strategi att man måste positionera sig utan du, du är bara liksom döda på har vi ingen heal i laget då kanske man ska snabbt hoppa in en exesuit och hjälpa till att buffa upp laget eller något liknande. Mm. Och jag kör med två kompisar bland annat eh, Tommy då från eh, Spelat. Mm. Uh, och vi satt väl och spelet nästan så här 3-4 timmar i sträck liksom. Så någonting har det ju, vi fastnar i det. Och desto mer man spelar, så låser ju upp mer uh, moduler kan man väl säga till de här karaktärerna. Så man kan ju liksom göra sin karaktär bättre hela tiden. Så alltså, tänk det som typ abilities eller liknande
1: mm. passiva saker. Mm. Uh, men, det ja. men. Uh... Har du fått någon känsla de här första timmarna om det här är något som kommer att hålla i längden? Eller om man kommer att tröttna ganska fort?
0: Ja, men här kommer lite orosmåndag. Mm. För uppdragen har jag ju märkt redan nu att de är väldigt repetitiva. Det är eh, fem timmar. Jag körde lite morse också. Så kanske jag har spelat fyra, fem timmar totalt. Men det är väldigt repetativt hela tiden. Det känns som den de här fem timmarna har inte... Eh, hänt så jättemycket i omväxlingen av uppdragen utan det är antagligen att du springer till en punkt du ska döda så många dinosaurier och sen får du springa till nästa eller så springer du till en punkt så ska du skydda en station så den ska ladda upp mm. um, och det, det är egentligen bara det och sen mot slutet så har du den här kuben du ska skydda eller att du ska döda typ jättestora dinosaurier men spel eller Capcom har sagt att de ska liksom successivt liksom släppa mer saker. Och jag har hört eller läst också att det ska liksom, desto längre in i spelet man kommer så börjar man låsa upp mer saker. Det händer saker i världen, med nya baner och allting. Men det är ingenting jag har märkt hittills ändå. Och jag har en sån där data liksom, data progress alltså det har med main gör hur långt man har kommit och hur mycket man har låst upp i main mm. Och då blir typ så här mellan 20-25% höll oss upp. Så jag har ju kommit uh -huh. en bra bit uh -huh. in ändå. Um, alltså det, det... Jag har ju tittat lite på Steam nu och läst lite runt. för uh, Och det har ju liksom fått så här väldigt mixat av folk. Mm. Vissa är arga för att det inte finns några singleplayer. Mm. Uh, men det tycker jag man får liksom skylla sig själv kanske lite om man inte är uppdaterad. Uh, ja. ja, precis. Uh, för det har de gått ut med rätt så tidigt att det, <coughs> det kommer spela så här. Och om man inte gillar det, då behöver man inte spela det. är ju inte mer än så. Mm. Uh, men däremot, och det här kan jag hålla med om, att det är ett spel för 600 spänn, typ. Och det, är liksom, det du liksom möts av är ju liksom uh, tre karaktärer som är låsta bakom så här, payment wall, <laughs> eller att du måste typ så här, spela till level 20 för att låsa upp dem. Och det tar rätt så lång tid och Jag har inte låst upp dem mm. alls. Och det tar rätt så lång tid att ehm. låsa upp dem. Och sen är det ju... Det första mötet av är ju så här: lotlådor och battle passes. Alltså det är väldigt... Eh, ger väldigt så här, giriga intryck mm. till en början att du ska låsa upp saker. Ingenting som påverkar spelet att det gör mer damage men det är ändå lite så här, trist att man betalar ett 600 kronor spel och ser så, så mycket som liksom skins och allting som man inte får till utan det får liksom, då får du öppna plånboken en gång till för att få typ såhär premium battle pass och det kostar typ 100
1: kronor eller någonting, det är såhär seasonbaserat uh -huh. är det lika så det, inte lika illa som Disney Speedstorm antar jag att det var lite uh, gotcha
0: uh, vibes nej men det är det inte ehm uh, för du låser ju upp ändå... alltså stor, Större delen av karaktären är ju upplåst till en början. Mm. Men det är ju liksom att... Fortfarande här att du betalat sex... Det skulle lika gärna kunna vara ett free-to-play-spel det här, känner jag. Ja. Det som... Alltså, det, jag vet inte varför det inte är egentligen. Alltså det är ju svinsnyggt, det flyter på jättebra. Jag har inte haft några buggar, inga problem. Det har inte laggat eller någonting. Uh, utan sp spelet är uh, snyggt. Det är kul att spela den här Resident Evil-engines, ari Engine som man använder. Väldigt uppskattad och uh, snygg. Mm. Liksom. Och det är väldigt liksom, episkt och tufft när de liksom, så här, trycker in 200 raptorer samtidigt som de liksom, bara rasar ner från himlen. Och sen Inga frame drops. Inga du?
1: frame drops.
0: Nej, flyter på skit. Jag spelar till PS5, man ska säga. Och jag spelar till Game Pass också. Så jag mm. spelar både till PC och uh, PS5, man. Uh, och båda fungerar jättebra, faktiskt. Uh, inget jag föredrar för det andra. Utan flyter på jättebra, det är det jag spelar på båda. Men jag kommer ändå fortsätta spela här. Och jag har tänkt lite på dig, mm -hmm. måste jag säga. För du gillar ju Capcom, du gillar din ja. uh, Och sen är det ju de här uh, tröskeln du alltid har att komma ut i online-världen. Du, du, du tycker ju läskigt, det ju. Obehagligt. Ja, uh, Det var väl typ någon som något rasistiskt till dig någon gång sen. Liksom. <laughs> <laughs> um, att jag tror du skulle kunna uppskatta det för att man behöver inte kommunicera med folk med typ prata med dem eller någonting så där för det är väldigt lätt att förstå liksom, vad man ska göra. Man står på ett ställe och skjuter massor med dinosar mm. och sen har man alltså alla, det är mycket som känns igen från tidigare Alla har en sin ulti, cooldown på abilities. Det gäller ju bara att liksom, vara effektiv och kanske läsa av vad som behövs i laget eh, om man behöver byta karaktär. Och det är rätt så skönt att man bara gör med en knapptryck så liksom, försvinner den här exosuten och sen sätter du på en ny liksom, mitt i spelet. Eh, så du behöver inte liksom man behöver inte liksom springa iväg eller gå i massor med konstiga menyer eller någonting utan det är två, tre knapptryck och sen är liksom sitter du i den. Det
1: är bra att det är enkelt, sen är ju det lite så här, eh, risk mm. om det känns för simpelt, för då att det inte finns någon djup i spelet, för då stannar väl inte folk kvar. Eh.
0: Nej, precis alltså, och det är väl här kanske orosmålen kommer, att jag tycker det är väldigt kul nu till en början och mycket tack också att jag har spelat med eh, Tommy och Jack Uh, och vi hade ju väldigt kul Det är skitkul man sitter och Vi sa ju det, alltså, det Det gör ju ingen nytt det här spelet Men det är rätt så mysigt att sitta och spela med sina vänner Och uh, Sitta och småsurra lite samtidigt Man behöver inte vara på spänd hela tiden Utan vi satt ju snacka om Annat som med skit samtidigt som vi satt och spelade Och sen satt jag och spelade själv i morse Och då var det lite samma sak Att jag hade den på en podcast i Bakgrunden och satt och lyssnade Alltså, det, det är väldigt, väldigt lätt att liksom bara hoppa in i och kicka igång faktiskt. Men jag skulle nog inte rekommendera för den här prislappen, tyvärr.
1: Nej, jag är förvånad ja. att det är så dyrt faktiskt.
0: Ja, ja, Precis. Jag tror, alltså om det hade haft lite mer content i sig och lite mer, ja, alltså, ja. för nu, nu är det egentligen, det enda du kan göra är bara hoppa in i det här main online missionet som är ett random mission och sen liksom låser upp eh, när du är klar klarat, vare sig du dör eller inte så liksom gör story progress hela tiden i spelet. Mm. Ja, så gör bara det om och om, alltså det, ja. Jag vet inte, för liksom 600 spänn och så är det massor med battle passes det är, det är lite girigt mm. eh, måste jag säga och jag tror inte det här kommer hålla så länge om det ska vara så här de, de måste hitta på någonting Capcom för att liksom hålla, hålla igång det mm. uh, och om jag känner Capcom rätt så är de inte så jätteduktiga på multiplayer-spel
1: de försöker släppa
0: något så här Resident Evil-spel i Dead by Daylight, just Eh, som sagt, tanken och sånt låter jätteroligt ju. Eh, men eh, utförandet var ju såhär katastrofalt.
1: <laughs>
0: ja. eh, monster Hunter de är ju svider, det är, Ja, förstås. men exakt. Där måste, ja, där måste Där, fan, Monster Hunter World och Monster Hunter Rise är ju 5 plus spel. Det är, åh gud. Där är de skitbra. Men där är ju lite annorlunda, ju. Där är det liksom bara ett stort monster man ska drappa. Här är det liksom återigen Battle Passes och Kyhayuh. Mm. Hey, oh. Jag tror de skulle nog. Det här skulle nog behövas ett år till i utvecklingen, för de har Resident Evil Engine, det flyter på allting men kanske trycker in mer content för att liksom locka spelare jag tror du kommer dö ut det här väldigt snabbt det är ju gratis, gratis men det finns på Game Pass mm. vill jag nämna också mm. det ingår där så om du har Game Pass Niklas så skulle jag ändå
1: tycka att du skulle rekommendera tycker att du, <laughs> tycker att du ska prova på det ja men jag är ändå lite intresserad mm. annars får du ju fortsätta vänta på den här Dino Crisis Remaken som aldrig kommer Mm. Ja, jag spelar klart. här istället. Ja.
0: Um, men nu är det dags. Ja, nu är det dags. Jag är superimponerad, måste jag väl säga, dig. Jag gick in på <laughs> trofölistan här om veckan till och med. Det här är förra en vecka sedan. Och se att du har gått i mål med Final Fantasy XVI. Jag tappade haken. Den åkte rakt igenom golvet, kan jag säga. För om jag känner dig rätt så brukar du vara... Eh, det spelar väldigt intensivt i början, men sen blir det väldigt mycket... Att du sprider ut de här timmarna och sen liksom stonkar du dig genom ett spel. Men här, här är ju som ett, ett plåster du har nästan rivit av, känns det som. Ja, men Något har ju
1: hänt. Det var ju lite så faktiskt, för jag kände att... Um, vi kommer väl in på snart vad, vad, vad vi tyckte, men man kom ju till en punkt ibland att nu vill jag bara klara spelet och nu, nu måste jag bara trycka på här. Så att det, för om jag tar de här längre pauserna som du nämnde, så... Är det lätt hänt att det bara blir liggande. hamna på is. De ökända, De ökända pauserna. pauserna.
0: Ja, Otroligt provocerande.
1: Ja. ja, men det här sammanföljer också min, min två veckors semester. Så jag, det släpptes ju samma dag som jag gick på ledighet. Och så började spela. Och så klarade jag det sista dagen innan jag skulle tillbaka. Så det var fint på det sättet. Att det här det blev som ett så här riktigt semesterspel. Men om du minns Tommy. Så var ju jag väldigt... Eh, Lyrisk, nästan euforisk över de första tio timmarna kanske det var Som det var när vi hade eh, spelat förra avsnittet Du sa det här är det Fun Fantasy spelet Som jag väntat jag på
0: <laughs> Det här är eh, Sen, sen det här, vi måste också berätta lite lyssna Du och jag har ju haft eh, radiotystnad sen senaste avsnittet mm. Vi kommer ju någon. Det var ju inte, vi kom inte överens, men det var en sån här tyst överenskommelse att. Eh, spar på det till podden. Spar på det till podden. Nu, vi får inte prata med varandra om det här. Vilket gör det väldigt kul faktiskt. Mm. För jag har ju också spelat en hel del. Jag är väl kanske 75 procent mm. klar med det, mm. står det. Eh, målet var att jag skulle bli klar med det i, till det här avsnittet. Men vi kommer in på det
1: senare. <laughs> <laughs> ja, nej men som sagt, jag var. Lyrisk för avsnittet, nu har jag spelat klart det. Mm. Uh, nu är jag inte lika glad längre, <laughs> tyvärr. <laughs> Även fast det ändå är en positiv upplevelse på det stora hela, men uh, det är två stora problem om vi kommer in på det direkt. Och vi, vi spoilar väl inte storyn här uh, så mycket alls, utan...
0: Nej, vi, vi pratar lite runt om det, tycker ja. jag. Inga Så inga spoilers vad som nej, händer? Eller nej, mm.
1: men uh, den ena grejen är ändå, tycker jag, att storyn som hade så mycket potential första timmarna uh, slarvas bort lite grann, uh, tycker jag. Lite! <laughs> en underdrift. Du, du får ja. fylla på snart, men jag tycker att... <laughs> Det är, ju, det, måste man få säga ändå, det är ju flera tidshopp i det här spelet. Man börjar som ganska ung. Det växlar sen till två år senare tror jag. Och sen efter ungefär halva spelet så är det ytterligare tidshopp som är fem år. Är fem år. Ja. Ja. Och där kände jag att jag började eh, ledsna lite. Dels för att jag kanske började känna en mättnad Men också tycker jag att storyn där börjar komma in i den här lite förutsägbara rytmen- Mm. Och det blir ett ganska klassiskt Final Fantasy-spel Både på gott och ont Men alltid samma Mest på, onda. <laughs> Mest på onda kanske För att det byggs Varje kapitel om man säger det Är i princip uppbyggt på samma sätt Att du ska uh, förstöra en sån här Mother Crystal uh, det, det byggs upp till en, en stor strid En stor sån här episk Acon-strid um, mm. Den ena mer episk än den andra och sen efter det så uh, ska du gå runt och göra lite men meningslösa sidequests. Och så börjar de om. Um, och där kände jag... Dels, Visst fastnade den en där? Nästan. Det blev väldigt så här... Aha, då börjar vi om igen. Uh, mm. De första timmarna tyckte jag var så här superintressanta. Så här, var ska det här ta vägen någonstans? Uh, mm. Men man kände då efter halva spelet så att uh, nu, nu har de... Nu är det, det här som är spelet och nu, nu börjar jag liksom påminna om varför jag har haft så svårt för de här ja, med JRPG <laughs> eller Final Fantasy-spelen kanske, framförallt de senaste ja. åren. Men vad, vad kände du med storyn? Du lät inte alls nöjd.
0: <laughs> Nej, men jag, jag håller absolut med dig på allting. Jag, jag tycker det faktiskt börjar väldigt, väldigt, väldigt starkt för storyn är väl mer kanske central fokuserat vid huvudkaraktärerna och jag tänkte att förhoppningsvis så kanske vi håller oss här liksom. och sen har man det här storslagna lite i bakgrunden mm. men att man skulle vara typ med om en kanske en hemdresa eller någonting att det fanns en, en karaktär med väldigt mycket ilska i, mm. men det är väl mer typ så Connor Orbers från Bright iceberg men att han bara går runt i typ lite små <laughs> men eh, Eh, det, det är ju just det här problemet när det tar sig själv på alldeles för stort allvar och alla de här kungarikerna ska blandas in eh, med alla de här otroligt onödigt långa cutscenesen. Eh, man ser typ såhär, The Council och de sitter runt ett runt bord och ska såhär, prata med varandra och jag kom på mig själv typ att jag, jag vet inte ens vad man pratar om för de, det känns som de bara liksom bablar om någonting. Det känns som liksom... För mig känns det som när man går in på biltema och det sitter massor med folk runt en bord och pratar om så här, motorer <laughs> eller någonting. Att det är bara så här. Man, man, man bara säger saker för att låta tuff men det finns inget liksom, djup eller liksom... Det, det finns ingenting där att hämta. Nej. Eh, och jag kommer på mig själv eh, zona ut mer och mer dessutom längre in i spelet jag kommer. Och sen kommer jag... Alltså jag nickar ju till ibland, märker jag. Att man liksom åker ner med huvudet mer och mer. Och sen kommer jag åt den här trekantsknappen. skip skip Katsyn. <laughs> då tänkte jag, aj, aj, aj. Vad har jag gjort nu då? Inte missa någonting. <laughs> Vågar man? Och då börjar jag hetsa mig själv lite. När man kan väl man har börjat. Det? Jag skippar bara. Jag sk mm. Nu skippar jag allting. Mm. Jag skippar allting. Och sen så får jag allting som summerat på två, tre rader i slutet av det där i alla fall. Alltså liksom, vad, vad är det för något? Jag... jag kan ju förstås läsa avstämningar om det är något så här viktigt ja, det här kanske jag ska titta på. Men så fort det är prat och det är liksom så här eh, det, det står ju oftast typ såhär, samtidigt i det här kungadömet och så ska de gå runt och säga walk with me eh scenen de bara ska prata om sina liksom, strategier och sånt där. Det är Jag tycker ju skit jag tycker jättedåligt skrivet. Det är piss dåligt alltså.
1: Um... alltså jag, jag var i början super med på tåget och älskade den här idén ja? den här uh, active time lore tror den hette att man kunde liksom pausa en cutscene och se vad är det här för karaktär vad usel den här jag, jag tyckte de var super jag tänkte nu vill jag verkligen ja, äh, ja. Mm. dyk in men sen då men sen efter halva det här tidshoppet då typ, mm. det var där något hände så gick jag aldrig in på den mer och jag skippade inga cutscens, men jag började faktiskt trycka bort. Ähm, äh, dialoger. Ja, För jag hade, men det
0: säger väl rätt så mycket. Ja, tycker jag ändå. Det, kän alltså, det känns. Storyn
1: är ju. Alltså, man, man, man sätter väl sig lite i. Får sätta sig i ett annat mindset lite när man ska spela ett sånt här spel, tänker jag. Alltså jag har ju lägre krav på. Dialoger och sånt här, och tycker väl ändå att det är. Bra för att vara ett tv-spel. Om, om ja, jag säga. hatar det.
0: Men alltså, vad innebär det? Att de ska klara sig undan lättare. Liksom. Ja, jag liksom, alltså det, det, jag börjar liksom säga. Nu har ju ändå tv-spel funnits i fler decennier. Mm. Och man börjar ändå säga. Gå, är det någon där som går inom skola Eller skickas de direkt till Hollywood? Liksom? För liksom. Ja, det jag sagt här 99% av spelen är pissdåligt skrivna. Att det ska liksom bara matas på med massor med text och information mm. som de tar för givet att vi spelare har liksom alltid i världen. Liksom. Alltså, de måste ju fatta att... Alltså, man måste liksom komprimera folkstid. ihop. Liksom. Ja, precis. Alltså, jag, jag... Du och jag gillar ju liksom när man klipper ner mm. saker. Sitta i redigeringsrummet är ju typ det roligaste som finns. Mm. Uh, och det bästa som finns är ju liksom man börjar liksom i huvudet tänka så här det här kan man klippa bort. Det här, det här är bara skala bort, skala ner, klipp bort, klipp bort, klipp bort. Det här är onödigt. Och det värsta av allt är typ sen när man har är på den här high wind lägret. Ja just det. huvudbasen heter. Det. Mm. Ja. Då är det någon jävla as som har någon jävla karta där man kan liksom följa hela den här tidsperioden och hur allting är så connected. Jag gillar liksom tanken med det. Mm. Men det är också så här, det är supersnurrigt och det är bara liksom såhär det gör det bara ännu mer såhär, invecklad storyn alltså, den vill, den, alltså de har ju tittat för mycket på Game of Thrones och tänkt att nu, alltså de, de har ju apat av Game of Thrones, mm. har vi. Mm. Uh, och tänkt att vi ska göra minst lika bra uh, och det är det ju absolut inte, inte ens närheten då tycker jag ändå Game of Thrones är en plus serie man ska ändå säga men det här är ju... Det är ett skämt. Mm. Det är ett jävla skämt det här. Alltså, alltså, kom igen nu. Ja. Alltså, det har ju typ så här 40 karaktärer som ska liksom introduceras också. Det är liksom ja. för många karaktärer. Liksom. Och till, till, till slut brukar... Eh, slutar man ju bry sig liksom, när de liksom hänvisar till någon karaktär med någon namn och man säger mm. Vem är det här? Visst, okej kan jag trycka på den där jävla knappen för att pausa upp spelet. Mm. Men alltså, jag, jag tycker att det är en sån lat funktion, liksom. jag har sett att några har hyllat det men liksom, om du har svårt att berätta och måla upp karaktärer och ett scenario eller en story för spelarna mm. för att liksom använda de här hjälpmedlen, då har du ju misslyckats mm. då är det, ju, det är ju bara en lathet alltså, vilken jävla idiot som helst kan göra det, jag kan göra det med vänsterhanden mm. sen, Ja, jag, fan, vi, vi skriver jättedåligt manus, men vi trycker, vi gör den här touchpad-grejen så kan man läsa på lite fylla mer. i luckorna Ja.
1: Ah, Ush.
0: nej, storyn är ett plus.
1: ja Ja. <laughs> det var min liksom, den ena stora grejen som jag känner eh, tar ner spelet. Den andra är väl att själva spelsystemet känns eh, ihåligt. Alltså det känns... Och det hänger väl ihop med att det är alldeles för lätt. Eh, att det ja. blir... Efter halva spelet så slutade jag göra sidequests också för att jag kände att de gav inte tillräckligt mycket del storymässigt men även så fick du inte tillräckligt bra grejer heller. Eller du behövde inte ha några bra prylar eller grejer. Nej,
0: men hur många sådana här jävla fangs har man fått?
1: Ja, men precis. Och det, det är, såhär, som det man är såhär, använder ah, du, du har fått sådana här
0: silver Ja, ah, vad ska fan ska jag använda det till? Ah, det är crafting material. Men kraft är ju Nej, aldrig. Nej, precis.
1: Och det finns egentligen bara alltid ett vapen att välja på som är liksom bra. Ah. Inget pillande i menyer <laughs> Sånt där direkt. Nej, och det behöver inte vara heller. Alltså, jag, jag ähm,
0: säger inte att det här ska vara världens liksom djupgående spel där det ska sitta och liksom bläddra bland stats. Jag tycker det är rätt okej faktiskt att du har tre, fyra olika stadsgrejer Alltså, attack, defense, magic och kanske något annat. Mm. Det, det har inte jag något emot. Men när spelet äh, äh, säger att liksom säga, ah, ja, men du har bara det här och du tänker, okej, okay, visst, men ändå så har de ändå så komplex system men det är så omödigt krångligt liksom crafting system och det är inte att det är liksom krångligt att hitta fram men det är liksom hur allting liksom sorterat och uppdelat um, du har ju liksom färger på alla de här uh, svärden eller gearsen som är liksom lila är väl typ det bästa det finns det säkert något bättre men lila är väl typ det bästa jag har kommit och så är det blott och grått och allting så där mm. men de är inte rangordnade bland färger inte bland liksom Eh, bokstäver eller någonting och när jag trycker sorterar det Händer ju inte ett skit liksom. <laughs> jag blir, åh, jag blir så jävla tokig på det. Uh -huh. Och det är som du säger också, det finns ju bara ett att välja. Liksom. Man går till den där Blacksmithen, kraftar det bästa vapnet. Ja, ah, så är det med det. Uh -huh. Och sen är det liksom hon den där eh, tanten som säljer. Eh, items och sånt. Items. Mm. Uh, ta bort den. Skal, men varför, varför sätter
1: de inte upp hennes liksom inventor med Blacksmithen? Liksom? Mm. Ja, det var mycket springande fram och tillbaka där på, på den där äh, gömställe, på att Skämtar prata med den här med att... Otto bland annat. Bleh. Och sen, eh, sen är det ju lite, alltså jag, jag fattar ju, det är ju uppenbart att de har försökt att göra en så förenklad och tillgänglig version av Final Fantasy som möjligt för att locka till sig nya spelare, men det har ju blivit lite för simpelt. Det är ju knappt ett RPG längre känns det som. Det, det finns ju inga inga val du gör här. Du kan ju inte ens välja ditt eget party. Alltså din egen grupp med Nej. karaktärer. Och det är alltid... Märkt att det blir väldigt krystat efter ett tag. Att det alltid är liksom karaktärer som måste ligga och vila upp sig på sjukan. Som inte får bli störda. <laughs> De ligger långa perioder för, för, så här. Och så får man ja. hålla till godo med den här farbrorn istället.
0: För jag, får jag eh, på tal om eh, karaktär För liksom, det är ju som... Ehm... Kan jag kan väl säga som God till exempel. Att du har mer sidokarakterer, liksom sidokaraktärer. Alltså som man har med sig hunden hela tiden. Och så finns ju hon, den här tjejen Jill bland annat. Och så finns man som andra som du kan ha med dig. Vid sidan om som slåss. Mm. Men liksom, de gör ju ingenting. Och det förväntar jag mig inte att de ska liksom, såhär, göra mycket damage eller någonting. Men grejen är att du har en knapp där du kan liksom styra hunden. Helt färdlöst. Använder den aldrig. Alltså den... den jag skiter i den mm. funktionen. Mm. Och det är så synd för att återigen, God of War, så har ju här det här snacket med de här karaktärerna ute och slåss. Att du har, vad fan heter den där jävla gubben med huvudet nu som man har bak. Mir eller något. Ja, precis. Att han kan säga så här: Behind you! Att det, alltså att striderna blir väldigt dynamiska på grund av att de surrar med varandra. Mm. Men och, och sen kan du ju skicka liksom. Eh, locke eh, på fienderna också... Liksom, ...så att han hjälper... ...att det känns liksom att de gör någonting... Eh, ...och striden blir mer dynamiska... ...men här är det ju ingenting... ...jag känner ju inte ens att de här ä, karaktärerna finns där... ...utan de rör sig lite i bakgrunden... Mm. ...men de pratar inte med varandra... ...nånt ord kanske de säger... ...men jag känner aldrig liksom att de är en del... ...utav striden eller någonting... Nej. Eh, ...och det är också så ...att äh, det är pistoligt. Mm. Det, liksom, det fanns ju till och med första God of War-spelet. Liksom. Och de har ju haft liksom, chans nu att titta på det och liksom, kunna apa efter och gjort det bättre eller minst likadant. Men det här, ju, det här är ju bara sämre i allting.
1: Ja, alltså om jag... Nu blir du nervös <laughs> du Googla någonting. How, how to dump your best friend. Nej, men... Jag... Om jag ändå ska försöka vara lite positiv... För jag... Nej, sluta. Spelade ju ändå klart det här. Det är får ju liksom... vara... Va... Värt någonting tänka, så tycker jag ändå att eh, det som räddar spelet för mig är stridssystemet, som jag tyckte var väldigt kul. Eh, även fast det, man, det var ju väldigt lätt, jag dog ett par, par tre gånger bara kanske under hela spelet, eh, så tyckte jag att det här var, var, det var roligt att det hade bra dodge-mekanik. Eh, ju fler sådana här icons du samlar på dig, desto roligare blir det, att, eller det mer, lättare att variera sig i alla fall i striderna. Det händer mycket på skärmen, mycket som blinkar med fina färger. Eh, visst, det blir en del button mashing ibland, lite som att spela ett track and field-spel, man bara sitter och trycker på. Ja, trycker så, <laughs> så jag tyckte ändå att det gjorde att jag liksom hängde kvar hela tiden. I tidigare Final Fantasy-spel, de här nya eh, så 15-13, har jag inte, och inte remaken heller, har jag inte tyckt att stridsystemet var tillräckligt kul, och då har det varit en riktig plåga, spela klart. Det var inte den här gången. Mm. Och så tycker jag ändå att, eh, som jag också nämnde att musiken är väldigt eh, lyckad. Eh, alltså den förvaltar eh, gamla musiken på ett bra sätt och gör lite ja, nya absolut. grejer. Och det är ett väldigt snyggt spel. Jag, jag gillar att det, det är mycket variation i miljöerna. fast som sagt, när de kom ner i öknen där, då det var då jag började känna bara, nej, nu, nu börjar jag ledsna. Oh, <laughs> nu är jag halvvägs ja. ungefär.
0: Men, eh, alltså grejen Jag håller ju inte med om den här Akons Jag har haft samma tre hela tiden Sen början mm. um, Och jag kom på mig själv Att jag inte ens uppgraderade Mina abilities, jag bara glömde det Hela tiden, så för spelet liksom är så lätt Det bara flyter på Sen går jag in i menyn och helt plötsligt har jag Skojar inte, jag har över 6000 agility points Så jag kan liksom mm. sätta ut Och jag vet inte vad jag ska sätta ut på Jag liksom bara stresslar ut dem men sen har jag en annan attack... Man gör en stor liksom virvelvind liksom för att få ner den här stägen snabbare. Men den täcker ju hela skärmen. Så när jag använder den på bossar och sånt där... Jag ser ju inte vad bossarna gör liksom att <laughs> de är i den. Alltså jag tycker det är för mycket effekter... Eh, och för mycket saker som händer på skärmen... Eh, för att du som spelare ibland ska kunna liksom läsa av vissa attacker. Det har gjort mig så otroligt förbannad eh, ibland... Jag ska säga att jag inte dött en enda gång. Men jag känner att när jag tar skada av saker som inte är mitt fel. Mm. Att liksom säga det här är helt omöjligt att läsa av eller någonting på grund av det här och det här. Och det här. Då blir jag bara ännu mer förbannad på spelet. Liksom, att jag, jag blir liksom straffad eh, av någon konstvarning. Det är ett, ett segment när man möter den här titanen mm. till exempel. Och han slåss med sina stora händer. Och jag är så här... Äh... Alltså, han, han slår på mig jag kan, jag kan inte riktigt liksom läsa av hans attacker, det är, det är inte någon rolig liksom, så här, um, som Dark Souls till exempel att du känner så här: nu kommer den här attacken nu måste jag ställa mig här, utan han bara gör lite saker, sveper med handen och så tar jag skada av det, visst mm. eh, men men jag sitter mig bara så här, irriterar faktiskt, eh, min fru till och med kom in eh, när jag satt och spelade och då säger han här kan du bara sluta spela Och märker att jag sitter så här äh, sammanbiten liksom hon sitter och säger jag tror hon blev väl sur typ när jag gick till crafting-grejen typ och han säger något i slutet typ här: när, när man craftar saker säger han något att jag, såhär, anything more I can help you with och då liksom väser jag tillbaka typ här. sug min kuk <laughs> och då säger min fru nu stänger vi av så går vi längre Det <laughs> var väl bra <laughs> det, det, det var ju liksom ah, ja, ja herregud men är, jag blir ju på dåligt humör Jag blir ju på skitdåligt humör när jag sitter och spelar Men är, är det bara
1: nu envishet Och att du vill få ett bokslut som gör att du Trycker på Nej men det, det är ju mycket, mycket för den
0: här podcasten kan jag ja. säga Att du och jag hade ju den här överensko tysta Överenskommelsen mm. nästan Att eh, vi, skulle... vi ska gå i mål med det här Och så ska det bli en slutsnack mm. om det Sånt tycker jag är kul mm. ändå, ändå att liksom, så här, Nu kör vi igenom det här vare sig det är bra dåligt och sen har vi ett eh, stort snack mm. om det men jag klarade inte ens det alltså helt ärligt om jag hade köpt det här spelet eller liknande så hade jag nog slutat för länge sedan mm. det här är det sämsta Final Fantasy spelet i originalserien eh, kan jag lätt säga eh, ett exempel är ju att eh, jag köpte det här Pixel Remaster mm. samtidigt Sorry. och var Klart det så du går alltid runt och rotar jag runt. Kan ju runt köp, köpa det, jag, ska jag kan ju få det
1: också, för vi delar ju PS5. Ja, det är snart slut på det, okay. kan jag, du... jag bjuder inte till, Taylor. Nej. Absolut. Men du gillar de gamla, de håller på. Nej, men såhär. Ja,
0: absolut. Musiken så där. Alltså, och Och Battling-systemet är väldigt så här. Det, det är gammalt nes Men... Ehm... Och det är en supersimpel story där, uh, man följer med allting, det, det är ing, ingenting uh, tjafs om saken där, men bara där det växte typ en här: det här är genialiskt. <laughs> det är när man kommer till en alvby i 1. Mm. där alla har såhär, alla är alver såklart, och så har alla gröna uh, kläder och höga gröna mössor. Jag tänkte, fan det här påminner om någonting, så går jag till en gravsten, uh, så står det, here lies Link. 5. <skratt>
1: plus. Fem plus
0: på Genialist! Genialiskt. Genialiskt! Ja. inte Fantasy har inte, 5 -5 har inte
1: en chans där. Bara sådana små saker finns ju inte i det här jävla spelet. Nej, det är, saknas lite humor. Och li lite sådana här roliga överraskande inslag. Det, det håller jag med om. Ja, ja, alltså vissa har ju sagt att de här äh,
0: storstiderna med de här ikonerna är... Jättetuffa mm. Jag tycker mest det är bara massor med saker som händer på skärmen Utan att man ens typ, är medveten Ibland typ såhär, Vad är det som händer Det känns som typ när man såg Transformers-filmen Att det är bara en CGI-klump Som snurrar runt i varandra Jag känner ingen såhär Wow-känsla Eller någonting Får jag bara sticka in? För du det ser ut som du ska säga någonting nu. Eh, och, och det, det, det får du gärna. Jag vill bara säga, innan jag glömmer bort det, för jag har glömt slänga in det anteckningar här. Någonting som hade varit väldigt, väldigt tufft med spelet. De gör det lite grann, men jag önskar det mer. Det är ju att alla de här huvudkaraktärerna har ju den här superkraften Att de kan bli de här... Eh, eh, ja, titanerna, Sammelserna, mm. Ifrit och alla mm. de där. I... TV-serien, anime, Attack on Titan så är det ju samma sak där att de blir jagade av de här titanerna och allting. Och det är ju liksom, spoiler, spoiler, men riktiga människor som har de här krafterna i sig. Och det som är så tufft och spännande med Attack on Titan är att man inte vet vem det är. Så det är mycket så här infratörer och sånt. Så man liksom, det blir härliga twister. Men här i spelet liksom så drar munden, undan liksom, alltså, de visar ju på direkten vem det är som ja. bär de här krafterna, ja. det, var... och det hade varit jättetufft faktiskt att de har, för i början ser vi ju massor med strid med så här, Odin och Bahamuf och allting men man, de visar ju snabbt vem det är som bär de här krafterna, det vore ju väldigt, väldigt väldigt mycket häftigare om de spar på det och ser typ någon man kanske har samarbetat med nära som är här, en infratör eller någonting mm. sånt, um,
1: att de inte gör det Nej men jag håller med, jag är inne på det som jag sa i början att det fanns liksom potential för att göra något lite annorlunda och eh, något bra och intressant med storyn, men det är väldigt dåligt berättat eh, emellanåt eh, och bortkastad potential känner jag lite men jag vill ändå gå ut med att säga att jag är, Nej, jag, sluta är med, sluta jag är nöjd jag är nöjd Men då egentligen? Men, ja, men... att du spelat ett bebisspel? <laughs> Det var kul system.
0: Um, nej, det är det inte alls. Det skillnad från vad då egentligen. Helt ärligt nu. Alltså, ja, men nej, det, de, de, de förlåt, förlåt. Men, tidigare Friendly uh,
1: spelen Absolut. Det, det, det är det kanske. jag jämför med. Sen om man jämför med att, uh, God of War till exempel. Så kanske det inte håller lika mycket, men, um, nej, men... Det här spelet har ju 89 på Metacritic.
0: Uh, mm. Eller OpenCritic, vad fan är och det är helt sjukt, för att om det här hade hetat något annat så hade det inte fått lika bra. Alltså, jag kollade upp nu innan vi kickade igång. Alltså, Nyr Automata till exempel, mm. som har bättre stridssystem, bättre RPG, bättre story och allting, har exakt samma betyg som det här spelet. Alltså, det är vad, vad fan är det som mm. händer? Folk det är också från Square Enix, men liksom det är, det är så otroligt, otroligt överskattat det här spelet så jag blir så jävla arg nästan. Alltså, vad är det för någonting folk ser i det här? Är det liksom bara att... Alltså, har det här argumentet att ah, Final Fantasy har äntligen växt? Hittat att, 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 liksom Mognat till sig. <laughs> ja. Yes. Yes. In med en pratade tigre-lejon som heter Red 13. Då är vi hemma. Då snackar vi. Det, det här är ju... För, för, det, här, det här är helt sjukt Det här är helt det hunting-systemet Är så jävla <skratt> dåligt Så du kan dra åt helvete Att du ska gå fram Du kan inte gå fram till tavlan och titta direkt på det Utan du måste gå fram till den här Fittmoggen Och prata med den och den ska göra någon sån här grimage Och röra sig i luften Och sen kommer det in en liksom, dialog Och sen måste du trycka in dig Och då ska liksom kameran gå ut och zooma in Alltså folk, de måste ju fan fatta Att om jag vill veta liksom de här handsen. Då skulle, vill du ju bara trycka på eh, den här. Vad fan är de här postgrejerna? Uh -huh. liksom, och hoppa direkt in i det. Vad fan är det någonstans? Eller att man bara har det i sin meny på direkten. Jag vill inte åka till Highland och vara så här. Vad var det nu? Vad var, vad, vad var det nu igen? Vet du vad jag gjorde? Jag tog fram telefonen. Jag tog fram telefonen på direkten. Ja, ah, men det säger ju rätt så mycket. Vad fan? Jag måste ta fram telefonen för att veta vad hansen mm. är. Alltså, det är, sjukt, alltså de det. <här> det är helt sjukt att de kommer undan med det. Det är
1: helt sjukt att de kommer undan med det. Ja, du vet. Är, är, vi, är vi nöjda där eller har du mer? Ja, jag har en till. En sista. Årets
0: sämsta spel. Punkt.
1: Skriv det på boksen. <laughs> Årets sämsta spel. För mig är det här med i Nej, sluta! Jag har inte klarat sluta. så många spel från från år, såg jag. Nej, så jag måste men... ju skärpa med det, men det är ju, det är ju där uppe. Gören, du hade tyckt det var piss dåligt om det
0: hette typ så eh, Dark Magic. En <laughs> nyskurig Enix-game. Då hade du typ så här: Äh, eh, det här håller inte. Nej. Ja, men lite så är det väl kanske. Du, du jämför det... för mycket med de, tidigare, eller de senaste Final fantasy spelen och det vinner oh. på det. Och jag tycker det är en så snålskjuts egentligen att man ska ha det liksom. Eh,
1: Jo, men det har, det har ju varit för att de senaste åren har ju varit så bedrövliga, tycker jag. Uh, absolut, att, alltså det nu, säger ingenting emot. Men Nu är det... jag ändå lite mer på tåget igen och ser att det här finns något att bygga vidare på. Men det, det är ju mycket som <laughs> behöver fixas till del 17 eller vad det nu blir. Det är absolut. Jag hoppas de bara lägger ner skiten.
0: <laughs> ja, men seriöst. Vad fan ut med den? Sparken? Det, det är ju bara ett gäng psykopater som jobbar med den. Alltså, ja. anställ mig, anställ mig. Jag ska bara, om jag får exakt samma budget, pengarna i handen... Så är så här, men gör bättre själv då <laughs> Absolut Jag gör det på två år mm. ja. Ja, det är... Absolut, inget problem Vet du vad jag kommer göra? jag kommer göra, första staden
1: mm.
0: då, är det, då är det en by med rörmockare Och så går man fram till en grav Och så säger jag, here lies Mario redan där, <laughs> redan där, redan där, redan där Jag är ett geni, jag är ett geni!
1: Uh, Nu har jag varit på bio igen och så att, <laughs> det var bara upp och du lät som det var en plåga. Ja.
0: <laughs> det, är ju, det är därför du bakfullt det är Ja,
1: det som. var jävla mycket Smälta ja. Ja, men Det är ju den senaste Mission Impossible-filmen <laughs> uh, Dead Reckoning, part 1 um, Otroligt provocerande titel Ja, du och jag har ju haft våra duster, duster När det gäller den här serien Och vi nämnde ju tvåan förra avsnittet Var inne på den Ja. Um, jag, jag börjar bli lite så här beredd att ge dig rätt på, på de här senare Mission Impossible-filmerna. att. Uh,
0: <skratt> jag, jag var <skratt> väldigt glad när jag såg ditt betyg i Letterboxd och några andra vänners betyg där. Då, ja. vet du vad, då, då, <skratt> när de trillade in igår fredag kväll, då blandade jag upp en GT. En rikt... en... ja, jag, jag var på riktigt bra humör. Sen ja. började spelar fanfenster 16 och varit
1: arg. Sänkte igen. Ja. Ja. Nej, men, man kan väl säga att, som vi också nämnde, vi nämnde ju att de tidigare filmerna hade nya regissörer, lite nya inriktningar, gav varje film en liksom mer säregen personlighet. Tre senaste filmerna har ju regisserats av Christoph McQuarrie, eller McHugh. Man kallas. Mm. Uh, som byter frisör för,
0: äh, frisör för varje filmkänsla <laughs> <det. laughs>
1: Ja, precis. Um, och där, de smälter ju samman uh, för, för mig. Man minns vissa liksom, setpieces och sånt, men det börjar mm. bli allt svårare att hålla uh, isär. Det blir, hänger lite ihop med att man börjar bli äldre och segare också. Och inte... <laughs> Jag tror orkar. det faktiskt,
0: skyll inte på åldern. Nej, jag tror det är, är filmerna är för snäll nu. Du är vi för
1: snäll mot Tom Men Cruise. var
0: inte Fallout senaste, eh, när han åker runt med helikopter i slutet, som var väldigt eh,
1: tuff? Det var Så tufft. Um, ja. Och den, för jag har ju läst på lite här om att... Um, de senaste filmerna har i princip liksom spelats in på samma sätt att det har inte funnits ett färdigt manus när de har satt igång. Eh, och de har liksom utgått från att ja men vi ska ha de här tre stora set pieces eh, i mm. filmen. Tom Cruise och det här stuntet det är liksom det som ska bära filmen. Och sen så försöker vi liksom skriva ihop ett manus och knyta ihop det här. Och jag Tyckte att det funkade bra i Fallout men här funkar inte alls lika bra i Dead Reckoning Och sen just Förlåt, det att... låter som att de har skickat ut en här student på en Australien-resa som ska göra så här extreme sport nästan <laughs> Ja, li li lite så faktiskt Och just det att det är en part one också är ju kanske inte liksom till filmens ja, fördel Det
0: kanske är för förklara sen men...
1: Ja, men det är en lång film också som de här har blivit, 2.40 tror jag den klockar in på Mm. Um, storyn är ju uh, svag, det, det måste man säga och som tidigare filmer ja det, som tidigare filmer so, ja, absolut <laughs>
0: <laughs> och tyvärr, tyvärr, det är tyvärr psykisk misshandel
1: <laughs> väldigt kort story är att i den här så har det är en, sån här, en AI som har löpt amok en AI som heter The Entity som uh, och så har den Entity har då någon form av så här, en människoskurk då som gör Ains jobb eller någonting blev väldigt mm -hmm. rörigt um, och skurken är svag också um, håller inte alls mått han är ju nedre ha jag tror du menar svag som han <laughs> lyfter, lyfter inte bra vikter på gymmet Nej, han är stark på det sättet vad tar du bänk. ja men tydligen så liksom i, vem är skurken Mexikansk skådis... Isai äh, Morales. Eller? Ja, men precis. Han, ja. Äh, de knyter ju ihop den här filmen en del med första filmen. Och det, de skohornar in att han var liksom med och dödade Isens team i början av första filmen i Prag. Där, om du minns. Jag kommer inte ihåg. Nej. Nej. <laughs> jag måste gå tillbaka och kolla på det om det verkligen stämmer. Om, eller om det är något <laughs> de har verkligen skonat in. Men... Ja. Ähm, Första filmen tycker jag är den bästa. Det vill jag ändå ha sagt. Brian De Palmas- så ja, det var, ja. Mm -mm. Det, det, det var lite kul att, det var lite, att de knöt tillbaka till den. <gör> ja,
0: ja, nu menar jag vad du menar. Jag tror du menar förra, alltså senaste Fallout-filmen. Men det kommer jag ihåg när... Eh, Emilio Esteves i Emilio Hissen. Emilio Dör i Hissen, ja. Ja, det är ju ja, så jävla bra scen. Ja, det är helt otroligt scen. Alltså. Så ja, så det, det, är, det minns jag, absolut. Ja, det, det är minns jag. scenen på äh,
1: glaset är ju också helt otroligt. När kameran blir ak mer och mer galen liksom. Mm. Ja, Brian oh, De Palma, gud. han kan lära Q om ett och annat eh, känns Han kan som... lära fallet för en sextantiv. hur man berättar en historia. Fan. In i hissschakten med honom. <laughs> ja, exakt. Nej, eh, <laughs> äh, men... Eh, och det, man börjar känna nu så här att... Man, man har sett det här några gånger nu. Eh, alltså de här filmerna. Och McHugh borde ha lämnat eh, över till någon annan efter förra filmen som jag ändå tyckte mm. slutade på eh, bra. Men... Här är det. De, oh, the, the <laughs> ah, in, här. det är entity. ai in så Det är tio mm. gånger i filmen som Tom Cruise. Ja, det är entity, säger han så här. Och ser så, så här: ondskefull musik. Eh, Men man sitter och bara. Jag fattar inte <laughs> vad det som händer. Det är otroligt mycket exposition. Ja, det är Som liksom ska matas på. Jag känner så att jag sitter och zonar ut här ah. bitvis. Och det tycker jag väl inte att jag har gjort i tidigare filmer. Uh, så. På det sättet, jag satte ändå en tre och en halva för att jag tycker att det här är ändå bättre än de här John Wick-filmerna. Jag ser ju mycket hellre här än Marvel. Mm. Så att det, det håller ju ändå liksom... Mm. Så franchise-mässigt Ja, men det, det håller en hög nivå tycker jag. Mm. Mission Impossible. Och Tom Cruise... Um, det är ju fel att säga att han har blivit bekväm nu när han har jobbat med MCU för han gör ju de här stundsen och ska liksom försöka pusha gränserna och man ser ju att vissa saker är gjort på riktigt. Och det lyfter ändå helheten. Mm. Men... Eh, jag <laughs> ja, var liksom...
0: Otroligt självgod när man ser av de här bakomklisserna grejerna i kamerateam som applåderar. Jag vet inte hur många gånger man har sett det här motorcykelscenen när man hoppar ut Aha, från det finns säkert en förklaring till varför mm. han gör som man gör Men det känns ju helt onödig liksom Att han ska ta en och bara hoppa rakt ut Och sen hoppa ner i en Varför kan han inte bara springa rakt ut?
1: Nej äh, men de säger det att det är... han måste få lite avstånd på sig, mellan sig själv och klipporna Annars kommer han ramla ner på klippan. Ja, men kan du inte bara ta en sån där suit då?
0: Alltså en sån där squirrel suit eller vad fan
1: Sky... Nej
0: jag vet inte Ah, skit Ja, Skitsamma ja. ja, Det oser är... ju det, det, det väldigt, väldigt mycket vita män Som har vi, väldigt mycket pengar eh, Som bara ska ut och göra lite tuffa scener Stunt <laughs> Det är ju ja. Det är, 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 är Colgate-vitt på bakom ju
1: Varje gång <laughs> Det är bara Wing Reigns som sticker ut ja. eh, Han är ju bra förstås Nej äh, men jag känner lite att Och nu är part två på gång eh, Om ett år då um, ja. Är den inspelad och klar. Jag tror det. Måste det, ju vara, det. Ja. det var ju problem också med den här för att den spelades in under covid. Covid. Uh.
0: Ja, och där är nästa fråga. Det var väl under en båtsen vad jag fattar som. För folk var ju typ instängda på en båt och då kom den här ökända inspelningen upp när Tom Cruise skäller ut, ut uh, ja.
1: alla. Uh. Men var det någon båtsen på det? Nej, alltså jag tror det var Nej. att han hyrde eller, den här båten för flera upp, miljoner liksom för att... Uh, mm. De som jobbar med filmen skulle kunna isoleras mm. Så fick de men, även på så bröt sig ut Det kanske inte var någon smart grej Jävla
0: kul att alltså, han skäller ut dem <skratt> The production company is calling me <skratt> <skratt> Väldigt pressad jag Men jag fattar ju honom ändå Fan, ja. eh, Han försöker liksom så här, eh, eh, Ja men Fixa till ändå så det blir rätt eller någonting Och hålla sig till reglerna och allting Och så kostar mycket Så är det även eh, någon som liksom ska ut och svaja runt under covid-tiderna och dra med sig skiten liksom där. Det är ja, såklart man blir... Eh, irriterad. Ja, irriterad. Ja,
1: irriterad. Äh, äh, han men, äh, har ju det privilegierat också. Han, kan, han kan skälla ut ja. folk. <laughs> ja, men äh, alltså, om man vill se bra action så absolut. Men om man hoppas på något mer än så så kan man ju skippa den här. Uh, jag tror inte mm. du kommer gilla den här. Förutom vissa scener som är liksom komiska, ofrivilligt komiska liksom på så här Mission Impossible 2-nivå. Åh! Oh. Det finns ju några sådana här cheesy grejer som du skulle kunna uppskatta. Jag satt och tänkte faktiskt när jag såg den här att liksom Mission Impossible 2, den hade ju ändå en identitet med det här Limp biscuit soundtracket och liksom så här Väldigt mycket produkt av sin tid, men det, de gjorde ett val där i alla fall. Eh, ja. Tycker jag. Oh, gud, jag älskar den filmen. Ja, jag ska se den. den. Som... Ja, den
0: är så Men det är ju en sån där film... Ja men lite, den hamnar lite för mig Du tycker inte du om den Men och Saints också Och sen har vi Du och jag älskar ju Det är ju en komedi förstås Men Laddat vapen mm. ja. eh, Det är ju en fem plus komedi Men jag provade ser med några kompisar Som inte hade sett den för några år sedan De bara, de bara satt och stirrar De tyckte det var sämsta skit på ja. Alltså det är helt sjukt jag, Men jag, om du och jag sätter på Laddat vapen Det är ju liksom Ska vi se en scen i Laddat vapen mm. Klipp till Man ser hela filmen Ja för ah, den är så bra Nej den är så otroligt Fem plus film <skratt> När vi kommer till det året Då, då åker den upp Då, är det då, året då ska den fram Jävla snart. bra film alltså. Fy fan mm. vad bra det är
1: uh, Ja men Ska vi gå i mål då med filmklubben um, Med lust och stor Eller vad känner du? <skratt> ja, känner, 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 jag känner Det är inte så mycket att välja på <skratt> Ja <Nej. skratt> uh, men Uh, Ta du det här för det är du som... Det är jag det som har satt oss i skiten vi, ja. um, vi ville se, eller jag ville se Bo Widerbergs lust- och stor Som är då ett triangeldrama Där hans son uh, spelar uh, Alltså Johan Widerberg spelar den här eleven Som blir kär i sin lärarinna uh, Och de inleder ett förhållande Och sen visar det sig att hon har en <laughs> Alkoholiserad man Spelad av Thomas från Bröntsen Som dyker upp och så blir det här liksom något form av triangeldrama. Um, och det utspelas i Malmö på 40-talet. Uh, Vilket hörs. Det här... Det det måste ju vara något av den bredaste skånskan som har fångats ja, det var... på filmen. Jag, jag letade efter undertexter.
0: Jag också. Alltså, det
1: var Och du kom ju ändå direkt från Engelholm. Du måste ju ha
0: haft det här. Ja, men så bred var inte den i Engelholm. Den var ju ändå förståelig. Men den, den här var ju helt jävla gråtig. Liksom. Alltså, det var ju lite att det patriotiska hjärtat började klappa när Stockholmaren kom. I, ja, alltså.
1: man hejar på. Han var det var så roligt i den här i biografscenen när han ska sälja choklad till de med arga cineasterna eller skåningarna som sitter och skäller på honom, typ och så är det någon tjej som köper choklad och då är det någon i publiken som säger bara den jävla gote gois Ja, vilken dålig imitation. Uh, <laughs> ja, nej men låt säga riktig SD i så en kommun. <laughs> <laughs> ja. Nej men uh, vi, vi pratade om att den här var Gullberg nominerad. Den var ju faktiskt också Oscars nominerad bästa utländska film. Och
0: Oscars nominerad till mig. Ja,
1: så var det lite där, Aj, där jag baja. tror att jag var lite intresserad av nej. att se den. Vi såg The Piano
0: Teacher, du hade råbång efter den och ville liksom ja, vi vill avsluta mer. festen. Ja, precis.
1: <laughs> och, och tog det här liksom snusket, eh, tänkte du? du var ju inte så tyckte jag heller. Nej, och det är ju egentligen bara i filmens inledande 30 minuter väl. Sen blir ja. det mer ett mörkt drama. Eller mörkt. Ja. Vad, ty vad tyckte du om det här? Vill hoppa Nej, alltså Jag
0: kände mig otroligt likgiltig eh, genom filmen. Och nu hade jag ju The Piano Teacher färskt i minnet. Den kanske inte är exakt likadant, men det är väl det här med eleven eh, eller studenten och liksom den här makt, läraren. Maktdynamiken ja. och sånt. Ja, men precis. Eh, jag kände att den inte tog lika mycket risker som jag kanske hade önskat att de skulle. Jag ville ju ha kanske en scen där det var hela korven och bönorna i, i munnen som det Pierrementis. Nej men jag, jag vet alltså jag, jag, jag har, vi sa det innan podcasten jag sa, jag har inte så mycket att säga om den här. Jag tyckte den var tråkig.
1: Mm. Um, jag tycker att jag, det, är, det är lite ja. intressant och lite skevt hela det här att det är Bo Widerbergs som regisserar sin son i så sexscener med att det finns någon form av så här, att han lever ut någon fantasi eller någonting Ja, eh. men ha inte det med kanske typ lagar och grejer att Bovidberg Widerbergs son inte var
0: tillräckligt gammal man måste ha typ så här föräldrarnas eh, godkännande Aha, för att de ska ha typ så här vissa typer av scener med eh, han äldre visar visar ju, spådespelare. Han visar ju bollen. <laughs> ja, men till exempel sådana saker så. mm. <laughs> Den <Bo> Widerberg
1: <laughs> visa, visa kucken ja Vi visa, visar <laughs> oh, Hemskt. ja uh, men det har vi gått uh, bra för honom ändå tänker jag. men uh, <laughs> ja uh, uh, yeah. ja men jag var väl också lite ja emellanåt. ja 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 ja
0: den är. ja 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 ja
1: det som en
0: piano-teacher nu kan vi inte hålla, krama oss fast vid den för länge men det, det blir ju på automatik att man gör det för att den eh, ligger färskt i minnet ja. och har var så tid. mycket starkare ja, ja. Uh, Nej, jag vet inte, jag saknar mörkret och uh, en fast skådespelaren var alltså Thomas von Brönstern var ju bäst tyckte jag uh, mm. andra, alla andra var väl, Björn Kjellman var ju med, det visste jag inte jag det var ju rätt så kul förstås väldigt ung Ja, precis. Sen um, var det med det egentligen, tänkte jag. Äh, jag, vet, jag har inte jättetråkigt att prata om det här. Jag har inte äh, mm. jättemycket mer att säga det. Vi har ju... Um, Filip sa väl någonting om det här också, mm. um, det säger jag. men han kände väl lite likadant... Um, Karaktären Viola var väldigt platt och endimensionell, vilket gjorde att hon inte kände sig särskilt trovärdig. har inte sett så mycket svensk film, så det var en kul omväxling. Eh, Thomas var bäst tycker jag och hade intressant karaktär till skillnad från föregående film. ja men Lite på mina tankar. Till skillnad från föregående film kommer den här inte hänga kvar med mig. Mm. Eh, och det håller jag med om. Men det är kul att se det i alla fall. Jag, förutom mannen på taket så är det väl det här min andra Bovideberg-film, tror jag väl.
1: Du måste uh, se mannen oj. från Mallorca.
0: Det är Bäck också. Uh,
1: Eller har nej, jag helt... nej, det är inte. Uh, det tycker jag är hans bästa av dem jag har sett. Otroligt modern fortfarande, fast den är så gammal. Mycket mm. modernare än den här. Uh, med Sven Wolter och von Brömsen, tror jag. Som poliser. Okej, okay. Man... ah, mannen Det är väl Mallorca. också en här
0: polistriller, Ja,
1: polistriller. Uh, superbra. Uh,
0: ja, men de... Absolut... För, um, ja nej, men man, jag... Mannen på taket såg jag inte för så jättelänge sedan För mm. första gången Och den tyckte jag faktiskt jättemycket om mm. Den hade otroliga äh, äh, Nu fattar jag den här härliga scenen i Odenplan äh, de Med allting. helikoptern Ja, helt otroligt Jävlar, vad bra den var Var inte äh, Nu kanske jag minns det här fel Men jag har en rolig nu, Det här är mycket roligt att prata om i själva filmen mm. Men jag för mig att Bo Widerberg jobbar typ som arbetsledare För att säga eller någonting Så skrev de här manuserna på Fritid, då frågar man typ någon att ehm, Kan du regissera och sa han, Jag har regisserat ett helt asfaltslag Hur svårt kan det vara <laughs> Bra one-liner ja, Du stämmer det här säkert inte <laughs> Bo Widerberg är Uppväxt med en sked i munnen Man känns, känns väldigt så här asfaltsläggare I ja. ansiktet, rivigt
1: Absolut Och det här var en sista film Lust ja. tråkigt rip. Äh, rip. Uh, Men vad blir det nästa gång då nu blir det ja. hårdkokt action igen. Ja, men nu, nu måste vi släppa det här... Eh, Tandsnusket. och eh, se lite annat. Eh, ja, men då blir det en film som heter Stone Cold. <laughs> eh,
0: måste... ja, det är en actionrökare.
1: Det är en actionröker. Lance Henriksen spelar skurk. Det är väl någon form av biker-gäng. Posten ser väldigt... liksom En ripoff av Terminator 2 som kom samma år uh, ja, har ändå hyfsat högt snittbetyg på Letterboxd mm. så att, den ska vi ge en chans det är skönt med mm. lite järndöd action jag känner action. inte till den här filmen Nej, innan. Inte jag heller.
0: Så, innan vi råkar fram den men uh, vi länkar den till uh, i Discord-kanalen mm. så om ni inte är medlemmar där så är det väl en bra anledning att uh, gå med mm. uh, den finns på Youtube just det, just det, i bra kvalitet ja Härligt. Innan vi avslutar så har vi lite... Vi har tekniksegmentet. <skratt> Ett dä dä. nytt härligt segment. Har du en
1: pump till det? Får hitta på något. Får skriva en.
0: Teknikkosserna! <skratt> Eh, nej men vi har fått lite härliga produkter från eh, Nikon bland annat och eh, testat Jag har testat två produkter, vi ska testa lite fler grejer till kommande avsnitt Jag tänkte sprida ut det här lite mm. som vi eh, tycker så är mysigt. Men jag vill också skicka ett eh, tack också till eh, Anton från Gotipodden som hjälpte mig med en sån här eh, Nacon-kontroll eh, Som är egentligen slut hos, som de skulle få låna utav så om Victor ifrån Nordisk Film lyssnar så skickar jag över lite extra saker till dem där borta. För de har hjälpt och pratar prata om det här. Men det första jag ska, nu håller jag upp det här för dig så du fattar vad jag pratar om här. Mm. Det är, den kallas för, eh, det är en Nikon-kontroller. Eh, det är en MGX Pro-kontroller. Och det är inte en helt vanlig kontroller som man kopplar in till Playstation. Eller jo, det kan man förresten göra men vi kommer till det sen. Men den är liksom primärt använd för eh, mobiltelefoner eller plattor. Mm. Så liksom, du drar ut de här kontrollerna på sidan vad kan man säga, man håller själva grippen och så stoppar du i eh, telefonen och sen kopplar du ihop den med en eh, blåtand. Det finns liknande en kontroll på marknaden som heter Backbone. Eh, jag kommer till den lite senare som jag också fått prova i förbifarten. Men det här är väl liksom konkurrenten till den. Mm. Och det jag har provat den här med är Game Pass och eh, Playstations... Eh, Ja, vad fan heter det då? När man kör eh, trådlöst. Jag kommer ihåg vad det Remote play heter det ju. Mm. Eh, och även så har jag provat eh, iOS-spelen då. Jag har en iPhone 12 som jag har tryckt i den här. Och den sitter som en smäck. Jag måste säga att eh, det här är helt galet nöjd över. Alltså ergonomin i eh, kontrollen. Hur, liksom, hur lätt det är att koppla upp den. Det är, även fast det är eblåtand. Så räcker det bara en gång att du synkar kontrollen med den. För sen när du stänger av kontrollen... Så kan du bara med en lätt knapptryck trycka igång den igen. Så hittar den din telefon på direkten och kopplar mm. upp. Så det är inte svårare än så egentligen. Mm. Det är skitskönt. För jag var lite orolig för det här med blåtand. Att, den ska, att man måste hålla, på hålla in en knapp varje gång. Och ska synka upp och gå in i blåtandsinställningar. Mm. Men så är det absolut inte. Du bara pluggar på den och kör på. Så jag har faktiskt provat... Eh, och det har ju inte med kontrollen att göra. Men jag har provat att köra liksom på så här cloud gaming men även iOS-spel. Och de spelen som har eh, alltså stött för sådana här kontroller funkar utmärkt. Det här är fan det bästa jag har haft eh, någonsin. Och nu är jag är ju jättepeppad liksom, på att eh, fortsätta använda den här. Mm. Eh, och kommer att göra det till... liksom. Ja, jag är, nu när jag sitter och spelar Final Fantasy Pixel Remaster så är jag ju sugen liksom på... Eller jag har ju provat det första spelet, men jag är sugen på att spela de kommande spelen till den här kontrollen också. Så den ser ut som en vanlig liksom Playstation-kontroll, Xbox-kontroll.
1: Liksom, ähm. Men det är framförallt om man vill spela handhållet och inte upp i tvn. Liksom. Precis. Ja. Men den har ju en blå tand
0: och den går liksom att... Koppla in som en sär egen kontroll också om man skulle vilja det. Men jag ser inte liksom en anledning till varför man gör Nej. det. Utan det är liksom om tvn är upptagen så är det här har det här varit perfekt för mig. Och sen har jag varit på resande fot också och ska åka till Västerås om några timmar. Vi, vi har ju glömt att säga att det här avsnittet är ju sponsrat av min frus humör också. <laughs> att vi sitter och... <laughs> spela in ett avsnitt nu på morgonen medan familjen står och trampar och bokstavligen på ah, vattenlanden. Mm. Jag ska bara spela in en avsnitt här. Tack så mycket. jag tog rekommenderar här. Om du, om du äh, är liksom på vift mycket eller vill ha typ en konsol men vi kanske inte köper en Switch eller liknande men kan, vill spela typ kanske med din äh, padda eller äh, mobiltelefon. Mm. Absolut rekommenderar den här mm. Och det har funkat jättebra Återigen det har ingenting med kontrollen Men det har funkat jättebra med Game Pass Och eh, cloud gaming på Playstation Hur bra som helst Synken har varit jätte jättebra Men det har ju med med nätverk och sånt att göra Men det var varit så kul att jag har suttit och pillat Väldigt mycket med den här mm. kontrollen faktiskt. Jag är jättenöjd över det, jag är skitglad Sen har vi även fått en eh, Corsair MP600 Och du kliar dig på skallen på direkten. Vad är det här? Är det en ny flashlight? Nej, Niklas. Det är det absolut inte. Det är en SSD-hårddisk, faktiskt. Eh, och den eh, har aldrig varit så uppskattad här hemma som den var just nu. Det är en SSD-hårddisk till... Man kan använda den till datorn, men den är speciellt anpassad för Playstation. Playstation 5. Mm. <kör> och det gör du är det bara att du river av chassit, öppnar en skruv, stoppar ner. Alltså, det är en plug-and-play. Det gick typ på... Inte ens fem 10 minuter. Och sen när du startar igång konsolen... Då säger Playstation... Tja, vi har upptäckt den här ssd hårdisken Nu ska vi bara formatera den så kickar vi igång. Och när du de har gjort det så kan du bara flytta över... Vilka spel du vill. Jag fick en sån här en terabyte-era på den. Så nu har jag ju typ... H <hågårdisk> Vågar man fråga dig hur stor hårdisk Playstation har? Jag vet inte. Nej, det blir så <håll> I alla fall, jag har en terabyte extra här nu... Och den är snabbare än den original SSD-hårddisken- som finns i PlayStation. Så om man har dåligt med eh, minne, tycker man- på PlayStation och vill liksom tanka ner mer spel- för att fylla upp det, mm. eh, absolut rekommendera. Den kostar väl typ kanske... Jag ser nu på Amazon så ligger för typ 948 spänn. Men räkna mellan typ eh, 950 till eh, 1,84 kanske, beroende på vad du köper. Rekommenderar jag dig att du gå in på eh, prisjakt och kolla. Men det finns inte så mycket mer att säga att det är en SSD-hårddisk, men det som är så sjukt imponerad med den är att det var så jävla lätt att installera mm. den i Playstation. Och sånt älskar jag, mm -hmm. att det inte är en jävla strul med kablar <laughs> eller någonting. Så det var bara liksom trycka i den som en USB-sticka och sen gjorde den jobbet själv. Och det var jättelätt i Playstation att flytta över spelen mellan också. Och det är ingenting som liksom så här tappas på vägen eller någonting. Utan jag kunde liksom, man kan ju välja om den ska vara primära hårddisken eller inte. Och det gjorde jag ju på direkt. Att den får vara den som eh, mastrar hela. Eh, Supernöjd jag. Mm. Faktiskt. Jag glömde också säga att den här... Eh, Nacon-kontrollen kostar väl liknande? Den kostar strax över eh, tusen lappen eh, faktiskt. Jag tror den kostar kanske... Vågar jag säga... Ja, vi säger tusen spänn. 1-2 kanske. kanske. Ja. Ni kanske får vi får skälla. <laughs> det det är <laughs> ja, Victor själv på sig. Han har jättebussar som har skickat ja, saker till oss. verkligen. Men eh, nu låter det bara så smart. Men om jag inte gillar någonting... Då, då får man fan höra det eh, mm. tyvärr. Men det här är... Eh, Helt två otroliga produkter eh, faktiskt som jag har fått tagit del av. Jag ska skicka dem till dig. SSD-hårdisken på Nej, den kan du ta. Men du ska få ett par hörlurar sen till kommande mm. avsnitt. Eh, testa. Som du ska få prova. För du har ju riktiga jihad-hörlurar nu sitta och, <laughs> och spela. Du är nästan pinsamt. Du <laughs> Skämmer du ut dig? <laughs> ja, det är du. Eh, och så har vi en kontroll också vi kommer att prata om till kommande avsnitt. Mm. Men bara för kortare. Cor eh, Corsair MP600 Pro... Kostar runt, men säger det, snitt, ett och två lappen. Och sen har vi den här Nikon kontrollen eh, MGX eh, Pro. Eh, ah, båda är femplussare. Mm. Gås ut på det. Alltså. Härligt.
1: Två rekommendationer.
0: Ja, herregud. Och, 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 det här blir väl ett nytt segment, segment tänker jag, i podcasten. Att du och jag du är ju lite så här... Um, vi har ju gjort det lite förra avsnitt. Men vi tänker att vi ska väl kanske djupdyka lite mer... Uh, tekniksaker. Jag hörde från Dennis från spelat sa typ att tråkigaste som finns <laughs> när ni pratar teknik. Du ni är ju god i podden då stänger jag av. Vart han skånska plötsligt också. Han, <laughs> han har nå dialekt i alla fall. Ja, det är underbart. Eh, ja, men vi, lägger eh, det vi sist så kan han stänga av då. Ja, men precis. Så han har ju sagt det också. Eh, lägg teknik det <laughs> Men eh, ja. <skratt> uh, otroligt, jävla. Nu blir du Långt avsnitt ja. igen här, men det. Det var ett långt av. Vi satt, jag satt det Det här kom maxt en timme. <skratt> Din fru är såhär, Det är flugehjärtat. som Det som säger Kaljanka, stripp. Du vet när de bara går i en cirklar och så gräver man en grav längre och längre. Ja,
1: precis. Gräver de
0: Ja. Hörr, älskling.
1: Vi hörs Ta hand om dig. Bye.